1: Son nueve y seis minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Amigos, debo confesar que a estas alturas de la pandemia mi mascarilla tapabocas está como me gustan los huevos fritos. Vuelta y vuelta, sí señor, es hora de comprar una nueva. Expertos del mundo de la moda aseguran que la tendencia en las mascarillas para los meses fríos de finales de año y principios del año que viene será el mink. Mink en tapabocas ajustados hacia el borde inferior de los párpados con un pronunciado escote hacia la parte posterior, ahí donde se amarran las tiritas. Bien, pasando a las noticias tecnológicas, um, ayer el tan esperado lanzamiento de la nave espacial SpaceX fue cancelado a último momento. El motivo, el de siempre. Patricia Poleo lo contó todo. Caray, cómo le cuesta guardarse un secreto. El lanzamiento de la nave espacial SpaceX tuvo que ser cancelado porque a última hora los técnicos de la NASA notaron que la cafetera en Expreso que habían instalado no estaba produciendo cappuccino moca y tuvieron que retirarla para colocar una nueva. Otra versión apunta a que la cancelación del despegue de la misión espacial de SpaceX se debió a que el taxímetro no arrancaba. Como ustedes saben, la idea de SpaceX es trasladar turistas al espacio, así que se van a aplicar tarifas dependiendo de lo que marque el taxímetro. ¿Qué quieren que les diga? La posterga... postergación. Uy, eso me suena así como superzuliano. ¡Postergación, mijo! La postergación del lanzamiento de la cápsula espacial SpaceX al espacio es el desencanto más grande que hemos vivido en los últimos tiempos después de la terrible interpretación de Mike Tyson en el papel de Simón Bolívar en la película Liberator. Nos vamos ahora a China, donde el Parlamento aprobó la polémica Ley de Seguridad sobre Hong Kong, la clásica estrategia de distraer la atención de una pandemia mundial causada por la propagación de un virus, socavando el más mínimo respiro democrático, clásico, típico, épico, pero sobre todo orgánico y viral. La tan criticada ley china, aprobada ayer por su parlamento, reprime cualquier intento por encauzar a Hong Kong por la vía democrática. El presidente Xi Jinping puso como ejemplo la autonomía que su país concedió a Venezuela y miren el desastre. Uh -huh. Tras aprobarse la controversial ley, Xi Jinping lo celebró bailando salsa durante 15 minutos con su esposa Xi Lia, o Xi Lita, como la llama Xi Jinping de cariño. Bien, en Venezuela, Nicolás Maduro anunció que va a haber... Un aumento en el precio de la gasolina importada de Irán. Yo tengo una idea. ¿Qué tal si en lugar de subir el precio, agrega el cobro de peaje que hacen los guardias nacionales por privilegiar a los conductores a la fila para poner combustible? ¿Mm? Eso que te, que te quitan para poder estar ahí, para poder llegar, o para que te pongan a poner la gasolina, se lo sumas al precio de la gasolina y ya está. Eliminamos el acto de corrupción, ajustamos un poco más el precio a la realidad y todos contentos. Bien, Maduro se refirió a la gasolina importada de Irán y dijo... La hemos pagado en dólares y hay que cobrarla. Interesante. ¿Qué nos dirá sobre las refinerías venezolanas? ¿También fueron pagadas en dólares? ¿Ustedes la destruyeron? ¿Ustedes las pagan? Bien, son las 9 y 7 minutos. Permítame un segundo, por favor, trancar acá. Si lo voy a hacer así, lo voy a poner acá. Bien. Les decía, nueve um, y siete minutos, como todos los días, tenemos una invitada especial. La de hoy se encuentra en Madrid en esta primera hora. Es um, comunicadora social, es uh, creadora de contenidos. Bienvenida, Keca Martínez. ¿Cómo estás, Keca?
2: Hello, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va? Muy bien, aquí respirando que funcionó Zoom.
1: <risa> no estaba funcionando.
2: Sí, ya hice cardio. Este no servía el micrófono después que no si no lo soportaba Chrome, que si después que Google Maps, o sea, no entendí.
1: ¿Verdad que todo este tipo de cosas lo pone uno tremendamente nervioso? Yo cada vez que voy a hacer un Zoom siento o que tengo el micrófono trancado, o que tengo la cámara trancada, o que de alguna forma estoy transmitiendo de la cintura para abajo, algo va a salir mal.
2: O que no te estoy viendo, por ejemplo.
1: Ah, no, pero eso ya es una estrategia mía, sí, para no espantar a los invitados. Ah, Di ¿Para llamarte? Ya, ya. Por si acaso te está grabando la cintura para abajo,
2: entonces tú ya directamente... No, no, para no, no, no.
1: no ya, ya yo no soy aquel chat en que tú conociste el año pasado, me eres mejorado <risa> mucho. <risa>
2: la cuarentena ha hecho que todos te mejoremos, <risa> tranquilo. Sí,
1: sí, sí, es que, bueno, en fin, en fin, eh, ¿para qué el maquillaje? Siempre pregunto yo, ¿verdad? ¿Para qué el maquillaje?
2: Y se puede apagar la cámara, claro.
1: Correcto. O los
2: filtros estos de Instagram
1: que te ponen las pestañotas. ¿Tú no lo usas, supongo? pero no, no, mi, favorito, no, no, no mi favorito es la nariz de perrito con las orejas. Ese es el que yo uso. Ese es el que yo sí. uso. Te voy a explicar por qué. porque vintage, Yo desde vintage. que nací, inexplicablemente, eh, para acostarme a dormir siempre, me monto en el colchón, doy dos o tres vueltas sobre mi propio eje y después es que me duermo.
2: ¿Y deja toda la cara más llena de pelo?
1: Eventualmente. Ya yo no tengo ese problema en la espalda. <risa> el hacer es una
0: maravilla,
1: el hacer es una maravilla. Mira, Keca, eh, estás en Madrid.
2: Estoy en Madrid.
1: Ok, ¿cómo va el, el tema de la cuarentena en Madrid? ¿Has podido salir de vez en cuando de la casa? ¿Todavía estás metida en, en, en tu apartamento? ¿Cómo es eso?
2: Sí, bueno, aquí en Madrid ya estamos en fase 1, gracias a Dios. Ya, ya pasamos, empezamos la desescalada, pero eh, hemos sido los últimos. Este, Aquí en Madrid ha sido... Mmm, Complicada la cosa porque nosotros nuestro nuestra cuarentena fue muy estricta. O sea, con multas de por medio, con eh, no salir para absolutamente nada que no fuese estrictamente esencial. Es decir, hacer mercado, ir a la farmacia y, y bajar al perro. Los de los perros, una maravilla, están exentos de cuarentena. Ajá. Pero hasta hace poco que nos dieron el 2 de... 4 de marzo, de, no, de mayo, nos, die, nos dejaron salir a hacer ejercicio en dos tandas, entonces ahora todo el mundo es deportista, todo el mundo trota, la gente que no ha hecho un abdominal en su vida, todo el mundo este, empezó a correr en de bicicleta, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana y desde las 8 hasta las 11, pero bueno, es verdad que eso te da un poquito más de libertad, y ahora que estamos en la fase 1, pues Bien. ya este, abrieron algunos restaurantes que tengan terraza, ya se pueden hacer reuniones de máximo 10 personas, yo año la semana que viene y no sé cómo lo voy a celebrar, porque sí. ¿ah?
1: Oye, eh, pero espérate un momento, a ver, déjame explorar algo. Tú dices que, eh, a, a, a ver, la gente, ahora, el que no hacía ejercicio, ahora quiere hacer ejercicio. El que antes no montaba bicicleta, no, no ahora soy... quiere montar bicicleta. Pero yo pregunto, Obvio. luego de estar encerrado durante 70 días o, 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 o tres meses, las piernas, las condiciones físicas del ser humano no se atrofian en alguna manera, que por más que tú quieras hacer deporte, cuando salgas a, a intentarlo, digas, oye, media cuadra, suficiente por hoy, <ríe>
0: Obvi
2: obviamente, yo bajo a yo bajo a bajarla, o sea, a botar la basura y subí que ¡oh! ya hice ejercicio. No te digo que con este estrés que me acaba de dar lo de Zoom, yo sudé, yo, listo mi cardio de hoy.
1: No, wow, okay. wow, wow, wow. Bueno, vamos a hacer algo, Los vamos días. a colocar algo más de música y ya regresamos desde Madrid, desde Miami también, con más de este programa, cuyo nombre, por cierto, es. Aquí estoy, Arriba, Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos 107.0.
1: Son las 9 y 15 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, quiero saludar a la gente que nos está acompañando desde el inicio de esta transmisión por la vía de Instagram, el chat desde el Instagram Live, eh, saludos desde Orlando, están poniendo para acá, no se escuchó sintiendo que al principio en, en el primer corte tuvimos un problema aquí de transmisión en Instagram, y no se escuchaba, pero eso está corregido, está corregido, de verdad. Y le pedimos disculpas Oriana, mi productora, que no tiene nada que ver con esto, porque este es un departamento que me, me ocupo yo, y está muy apenada, está muy apenada. Y um, sigo saludando a la gente que nos pone cosas por acá. Karina, ¿cómo estás, Karina? Desde el Táchira, Venezuela, saludos. Un abrazo, Adriana, ¿cómo estás? Um, hello, dice Doe Fleura. Beatriz saludando también, eh, Karina de Abreu saludando, y bueno, yo continúo en compañía desde la ciudad de Madrid de Keca Martínez, Keca es creadora ¡Gala! de contenidos, mira Keca, cuéntame un poco cómo ha afectado tu, tu creatividad en positivo o en negativo o, o, o en estado neutro el estar encerrada en tu casa.
2: A ver, yo este, debo decir, lo digo siempre, que para mí la cuarentena ha sido cero traumática. O sea, eh, para estoy yo soy cansado muy
1: de escucharle a la gente eso, es mentira. Para nadie no, puede no. haber sido normal esto. Es falso. Me lo prometo. Mientes, Keka. Mientes. Por lo
2: que tú quieras. Mira, me casé en cuarentena. O sea, mi cuarentena ha sido maravillosa. Yo me mudé a mi casa nueva diez días antes de que diera como el toque de queda en Madrid. Y yo, no, me mudan por la mitad, la casa vacía. Yo amoblé mi casa en cuarentena. O sea, me casé en cuarentena. Y ya se me de miel en ya cuarentena, ya eh, ya, saqué te, un croma.
1: Te, te, te casaste en cuarentena, te casaste. ¿En y tu apartamento en cuarentena? Eh, eh, ¿Algún cura hizo un delivery a la distancia desde el balcón? ¿Ustedes se asomaron y los casaron? ¿Cómo fue?
2: No, estábamos, estábamos por Zoom, así como estamos hablando nosotros. Este, teníamos un pastor que estaba en Costa Rica y nos casamos.
1: Oh, wow espera sí. un momento, y lo que pasa es que ustedes se empeñaron en que fuera este pastor que estaba en Costa Rica.
2: No, bueno, era la persona que nos estaba haciendo el curso prematrimonial y nosotros nos queríamos casar, nosotros teníamos nuestra fecha para abril y obviamente tuvimos que cancelarla por el por el tema del coronavirus, no podía viajar la gente, o sea, bueno, nosotros tomamos la decisión siendo responsables como cuatro días antes de que se decretara que no había bodas. Sí. Y, y nosotros, bueno, estábamos muy tristes porque nosotros queríamos, además ya nos habíamos mudado, para lo que habíamos esperado, y fue tipo, en verdad, mmm, para recibir la bendición de Dios no necesitamos que el DJ, que, no, que el DJ estuvo en Zoom, pero el catering y la cosa, y lo hicimos súper más simple, o sea, eh, nos casamos con, con la persona que nos estaba este, preparando el curso prematrimonial, y, y ya, toda nuestra familia en Zoom, todo el mundo en Zoom, y nosotros claro. en el balcón.
1: O sea, que ustedes hicieron, están haciendo la luna de miel en cuarentena.
2: Claro, nosotros hicimos una luna de miel que nos fuimos de viaje, yo tengo un croma, Ajá. y entonces yo puse el croma en mi casala. Ah, qué lindo. Entonces con la pantalla verde, yo nadé con tiburones. Oh, genial. Te fui a esquiar. Sí. Si sí, no tuve una luna de miel, o sea, sí. ¿Pasaron por París?
1: Sí. Pasaron por París.
2: No, pero eso es Recuerda que francés, en París está la cigüeña. Claro. No, pero todavía no, porque me tengo que tomar las fotos de con el vestido, no me las he tomado, entonces todavía no podemos cigüeña.
1: Oh, okay, okay. La cigüeña no. Claro, la claro,
2: para acá, claro. todavía no.
1: no. No queremos problemas con la, con la familia, no.
2: No, que la familia estaba perfecta con lo, con nuestra decisión, solamente que nosotros queremos, yo tengo mi vestido fabuloso que me voy a poner, que me queda bello, Ajá. y me quiero tomar unas fotos y quiero que me quepa, porque si no, no me cabe.
1: Claro. No se escucha nada. La... No se escucha, mira, me están diciendo,
2: tengo, que no me escucha la gente en Instagram, puede ser. Uh, están, este,
1: soplando no sé, mis espías. En Instagram, en Instagram no se escucha, pero yo te escucho perfectamente ah, okay, bien. No, y lo no importante es que se yo se te se oiga, keka no
2: Ok, esto es, esto es una Ajá. técnica tuya Para que después la gente lo tenga que ir a escuchar el Spotify completo Dios
1: mío, pero me descubres Me descubres todas las estrategias ríete, todas. Ríete
2: full me para río. que la gente diga Tengo que ir a ver a esta mujer que es gómica
1: Esta mujer es genial Mira, te pregunto Keca Ahora, tu familia estaba también en, en Zoom Para, para acudir al matrimonio sí. ah, Y el Ave María y todas estas cuestiones También de, de, to, de toda la ceremonia Estuvo adaptada a la plataforma Zoom
2: Toda la ceremonia. Tuvimos un amigo que iba a tocar en la boda, que tocó, por su, se escuchaba medio regular, pero tocó, yo me sabía la canción, así que yo la, la recompuse en mi cabeza. Yo rellenaba los pedazos que se cortaba la señal y yo sabía que venía esa parte de la canción.
1: Un ave María con buffering. Mira. Y, perfecto, y, y no, se colió, no se colió ninguna persona que, que se negara, que quisiera que no se efectuara el matrimonio. Cuando el cura pregunta si hay alguien que tiene alguna razón por la cual este matrimonio no debería suceder y de pronto se abre una casilla, una ventanilla en Zoom y diga ¡Y -yo! No, no fue eso
2: no, porque fue una dictadura total. O sea, nosotros en Zoom cancelamos todos los micrófonos y yo invité a todos mis seguidores a través de Instagram y quitamos los comentarios. El que se iba a poner se quedó sin su oportunidad.
1: Pero, Kika, por favor, ¿cómo privaste, nos privaste o privaste al mundo de escuchar el llanto de... De, de tu mamá, ¿sabes? El, 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 Ay, eso
2: fue en privado. privado, eso fue después, oh. pero bueno, llanto, mi mamá es demasiado fácil, mi Ajá. mamá llora por todo, yo cualquier día a estos le digo algo y ella llora y yo la grabo.
1: Mira, y los regalos, sí, yo te lo mando. ¿Cómo, cómo, ¿cómo funciona el tema de los obsequios de, de, del matrimonio cuando se está en cuarentena y, y el matrimonio es por Zoom?
2: Ok, ese es un temita, porque obviamente lo hablamos con, con la gente como de más confianza, de tipo, y las personas que te regalaron, ¿qué hiciste? Tipo, ya no le vas a dar la fiesta, y porque nos habían regalado nosotros hicimos, así como en Estados Unidos sola, aquí existe el corte, la, la, la lista de regalos del Corte Inglés, y es verdad que varias personas nos habían regalado como previo a la boda que de hecho utilizamos eso para moblar la casa, Ajá. este... Pero es verdad, también es verdad que las personas que nos habían regalado, normalmente la gente es muy irresponsable y la gente deja todo para el final. Entonces, no creas tú que, que, que todo el sí. mundo, o sea, los que nos regalaron fueron los más amigos, que para ellos está comprobadísimo que estamos casados. O sea, no fue tipo, ¡Ah! y yo le di un regalo y me quedé
0: sin comer pequeños. Ay,
1: no. Oye, yo que pensaba que de pronto, por estar en cuarentena, los obsequios de un matrimonio vía Zoom, podrían adaptarse un, un tanto a, a lo que estamos viviendo con la pandemia. Como, como por ejemplo, eh, no, una, una mascarilla tapabocas de, de Pewter. Tú sabes que siempre claro. regalan en los matrimonios marcos de Pewter. Siempre, siempre. Yo me he casado tres veces, eh, eh, Keka, tres veces, y pude montar con los tres matrimonios una tienda de venta de, de, de marcos de fotográficos de Pewter.
2: Pero qué maravilla, yo me tengo unos cuadros que tengo que colgar,
1: mándame los cuadros y te sobran. Te, te los mando, te los mando en los buques iraníes que van de regreso para allá.
2: <risa> okay.
1: Mira, Keca, uh, y, y entonces tienes, a ver, ¿cuánto tiempo tenías tú ya? ¿Vivías con tu novio? ¿O, o cómo funcionó la no. cuestión premarital?
2: Mira, yo ¿a ti, tú quieres que yo invite a mi novio, a mi esposo? Por favor, esposo, pero claro, esposo, claro, ¿dónde está? Porque lo tengo aquí, él es él es muy fan tuyo, entonces él me dijo, ¿qué? ¿Vas a hablar con Chate? Yo te tengo que contar una historia, cuéntame Luis, y esto es real y no te miento, y aquí está Héctor que, lo, que, que me lo valide ¿Tú te acuerdas cuando nosotros nos vimos la última vez que tú viniste a Madrid?
1: Pero claro, ajá. Y tú
2: tuviste el show. ¿Sí? Yo fui a ese show y me te puedo decir la fecha en la que fue el show porque fue el 3 de julio. Oye, que, que es qué el susto, día que qué susto. Años, Por un Héctor. momento
1: pensé que, que, que de verdad ibas a contar la última vez que nos vimos en Madrid.
2: <risa> Escucha, pero es que escúchame, que tú, tú fue este, juegas un, un papel fundamental en esta relación y te lo digo en serio. El día del show... El 3 de julio es el cumpleaños de Héctor. Héctor y yo habíamos empezado a hablar tres días antes, dos días antes. Y Héctor me dijo ese día, yo tenía una, una entrada extra para tu show y él me dijo, oye, es mi cumpleaños. Y yo, ay, buenísimo, ¿qué vas a hacer? Porque tengo una entrada este, para el show de, de Chaten y, y no sé, si te quieres venir, te la regalo de cumpleaños. Y me ha dicho que no, que él tenía un plan con sus amigos.
1: No, vale, pero ¿qué clase de fan pero... es ese?
3: Luis, no, Luis, no, no Luis, Luis,
2: pero es que Luis, ya va, porque lo hizo como
1: estrategia, espérate. Luis, ya, Epa, te, Héctor. Claro,
3: toda la vida, ¿qué tal? Un, un gusto conocerte. Felicidades, vida, hombre, soy,
1: felicidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo toda la vida he
3: sido ciudadano de la Friendzone, ¿entiendes? Yo cada vez que conocí una chamba y tal, tal me frenzoneaba. Y es súper frenzonera, no sabe. Entonces yo decía, no, me voy a dar el duro, ¿entiendes? Y le voy a decir que no. Y te voy a decir algo. Eso fue, esa es la clave del éxito. Ponerte duro ahí.
4: Claro. dije, no, un par de veces más y ahora con el anillo.
1: Mira, fíjate Esto tú. fue real. Él me dijo. Yo, yo le dije, no, que
2: voy para... Espérate un
1: momento estoy que estoy anotando. Era... Ponerme duro ahí. La clave del éxito. Yo estoy tomando estoy tomando consejos acá de esto. Ok, ok. Otra cosa para los oyentes que, que están en sintonía en este momento y no son millennials como Héctor, como Keke y como yo. La friend Zone es, es el lugar donde, eh, eh, uh, 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 a ver, siempre te dice, oye, es que tú me gustas, pero como amigo. ¿Mm? Entonces, digo, si usted, como, como Keka y como yo, no está, digamos, entre los 15 y los 25 años, usted no habrá entendido. Hoy aprendimos <risa> el significado de Friend Zone. Ajá, continuamos. Así es. La, la, eh, Héctor,
2: nosotros nos conocemos de los 15 años y Héctor era ciudadano de la Friend Zone, efectivamente. Nosotros nos encontramos en un concierto y empezamos a hablar como amigos. ¿Sabes? Tipo, que más que es tu vida de aquí, 13 años que no te veo, te mudaste para Argentina. ¿tale? Y bueno, y pasó esto, o sea que eres tú, tú ayudaste a que... Oh,
3: wow. Fue el,
1: el primer no que le dije de los cinco antes de que cayera. <ríe> Ay,
3: <favor>, no, <ríe> <cinco>. no,
1: Se pasó. <ríe> bueno, yo creo que eso amerita. ¿cuál es tu apellido, Héctor? Pérez. Pérez. Y yo creo que eso amerita que por lo menos el primer muchacho lo bauticen como chatén Pérez Martínez. Pobre <risa> Pobrecito no, es un, un, un niño que no tiene Luis. nombre no, no tiene nombre Pero tiene tres apellidos
2: Sí, el, el, el Luis Capaz se lo regalo Que en mi casa todos
1: son Luises mm. Oye, pero ahora ¿Qué fue lo que hizo el click? Como para que tú dijeras Mira, este amigo mío De la Friends Zone Desde hace tantos años Como que aquí Como que hay algo más
2: bueno, él se fue, después de esto, de que me dijo que no quería acompañarme al show con, eh, tuyo, este, él se fue para, yo me fui para Barcelona una semana y después él se fue para México dos, entonces estuvimos como hablando, pero hablábamos que sigue sí la serie Luis Miguel, o sea, panas, pues. Pero es verdad que hablábamos mucho. Y ya cuando volvimos de, de viaje, tres semanas más tarde, tuvimos como un date, otro date, y ya. Ok, la siguiente pregunta es pregunta. ¿cuándo
1: hubo sexo? <risa> Después, el, el de 5
2: después. de abril, el ¿Sí? día del de matrimonio.
1: Muy bien, muy bien. Hoy estamos, estamos conociendo de un solo guamazo, decimos en Venezuela, todo sobre Héctor y Keke. Mira, eh, ah, ¿no? y, 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 ustedes han estado documentando, porque además tienes un blog, Keke, eh, entiendo, en, en YouTube, que, que es muy visitado. Sí. Eh, ¿Has documentado toda esta experiencia que has tenido con bueno tu matrimonio? A, a, ¿Haberlo realizado por Zoom? Eh, ¿Estar viviendo tu luna de miel actualmente en el encierro en casa? Sí. Ok, mi siguiente pregunta es: ¿cuándo hubo sexo? <risa> Ya te dije, el 5 de julio. No, 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 posterior al matrimonio vía Zoom, quiero decir yo. Mira.
2: Claro, sí, 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 nosotros todo digital. Todo digital.
1: Ahora, ¿has redescubierto los espacios de tu apartamento, por ejemplo, eh, como escenario para subir nuevos posts? ¿Tienes un rincón favorito? ¿Entiendes que hay algunas zonas de, de tu casa que no funcionan para grabar videos, para Instagram? No, eh, eh,
2: crea, o sea, como te digo, nosotros nos mudamos y la casa estaba totalmente vacía que no había ni un vaso. Y la cuarentena fue comprar online todo el tiempo que, y amueblar la casa. Con lo cual yo en verdad hice un... O sea, me creé una carrera de decoradora de interiores yo sola. Y este hice una casa en la que en todos lados pudiera grabar. Porque como yo soy muy casera, que de verdad que no me ha sido un trauma la cuarentena, yo quiero estar aquí todo el tiempo. Entonces yo estoy aquí en un escritorio donde Héctor ha trabajado toda la cuarentena perfecto. Okay. Este, aquí está su cosita, de su música. Allá están mis zapatos. O sea... Mm y su gimnasio. Está todo o sea, muy bonito, muy está tranquilo. todo muy
1: seteado, todo muy seteado. Es como que si ustedes sí. hubieran preparado ya el apartamento para lo que tocaba, que era convertirlo en una suerte de estudio hasta que todo esto pase. Ahora te voy a decir una cosa, keka Esa cuestión de que a ti no te afecta, esto de la cuarentena, porque no, yo me siento... A, que se la ha escuchado, mira, a gente que trabaja gente que trabaja con música, que gente que escribe, gente que, que está acostumbrada también a trabajar desde la casa. No, mira, a mí esto me vino de maravilla porque ya, ya yo estaba acostumbrado a este tipo de cosas. ¿No les hace sentir a ustedes como un poco que se están perdiendo lo que está viviendo el resto de la humanidad? No,
2: no, porque te explico. Yo he tenido, o sea, ahí es verdad, yo he tenido días eh, buenos y días malos, pero, en general, pero como todo el mundo, o sea, así como si me dejaran salir para la calle, a mí me viene la regla y estoy amargada. Entonces tenía días como que decía, ver yo quiero, estoy aburrida, quiero ver". No, ni siquiera Déjame anotar, anotar gente, aquí, déjame anotar aquí. Yo,
1: yo llevo una libreta conmigo siempre para anotar algunas cosas durante los programas. Bueno, por decir, fin conseguía una a mujer. No, no, por fin conseguí una mujer que la regla la pone mal. Déjame anotarlo. <risa> ah, no, acá. yo claro. No, no, de o sea, verdad. En, en mi casa es es fiesta, es luces y colores, te lo juro. <risa> No, malo, pues. no yo, yo me pongo como loca, pero bueno, es no.
2: verdad, o sea, yo siento que la regla es una licencia para estar loca, yo lloro y, 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 o sea, peo peleo, tal, y después me escudo desde, de, detrás sí. de la regla, es que tengo la regla.
1: Héctor, te voy a pasar un dato, yo a mi esposa le compré una sombra, y entonces, eh, en esos días, yo le pongo la sombra ahí en la pared, y ella pelea con ella. <risa> que ella le da por llorar, pero... yo no, lloro
2: pero entonces, lo que te digo, esto fue como eh, De repente tuve unos días de regla este, De la cuarentena A veces coincidía con la, con la regla renal y A veces no, pero era como que De repente un día malo, eh, un día que Estaba más aburrida, un día que Odiaba las redes, y entonces me desaparecía Porque me parecía que no tenía nada interesante que aportar Otro día que estaba yupi yipi Hacía ejercicio, eso me duraba un día Luego wow. descubrí que engordo súper rápido o
1: sea, Tengo una facilidad para engordar impresionante ¿Cómo te diste cuenta? A ¿Cómo? ver
2: Ah, porque, bueno, no, yo, yo tengo el peso ahí, ¿Cuántos brownies, brownies tuviste y no que comer para,
1: comer para cerciorarte?
2: Bueno, este, no, brownies no hice, pero hice sin cinamorrol tres días seguidos y me los comí todo yo.
1: Dios mío, qué maravilla, Dios santo. Claro,
2: llegó un punto en oh. el que, claro, yo no me he puesto un... Blue, yo no sé cómo son los blue jeans, yo creo que yo los voy a donar directamente porque no, esa gente no me cabe. Pero un día me empezó a apretar la pijama y ahí yo dije, oh, amigos, tenemos un problema, es hora de hacer el No,
1: espérate un momento, el problema no tenemos desde que usas pijamas para dormir. ¿Por qué? No, hombre, por favor, ya nadie se pone pijama. Oye, mira, yo, mi, yo tengo mi matrimonio. Este Sexy. es otro dato otro dato que les paso. Mi esposo y A yo ver, tenemos 13 instruye, años de no, casados. El secreto del éxito de nuestro matrimonio es dormir desnudos.
2: Ok, lo que pasa es que nosotros nos de que somos digitales, Zoom, entonces una gente que...
1: Eh, ¿Cómo se llama? que es lo que somos? Amish. En, otra, en, en otras épocas te hubiera recomendado que durmieras, eh, los dos durmieran cubiertos por una piel de oso, incluyendo la cabeza, eh, un oso polar de ser de, 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 de poderlo conseguir, pero ya, digamos, ya el tema de, de la protección a, a los animales, ya, ya es un nicho ahí.
2: Pero pero hubo días que si habíamos tenido que, esto no tiene que ver con tu pregunta, pero es verdad que hubo unos días que sí necesitábamos la piel de oso porque qué es frío, este descanso que le dimos a la cuarentena y el calentamiento global como que se apagó un momentico. Sí. Esto, yo estoy acostumbrada, yo tengo cinco años, seis años, viviendo en Madrid y en marzo aquí hace calor. Ah, no. Junio y no hay gente nevando, ya empezó a hacer calor. Pero yo estaba preocupada de lo que se estaba... No mentira no. Yo no estaba preocupada por el planeta, estaba muy contenta por él, pero yo decía, este frío nunca se va a acabar.
1: <risa> bueno, Keke Martínez me acompaña de desde gozada, Madrid. Salí a la
2: calle, no me mojaba. Pero no, lo me entiendo, me perfectamente.
1: Ustedes claro. sí, sí, en 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 ya escuchan más de arriba Miami.
0: Mañana suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein
1: en éxito 107.1. Son las 9 y 38 minutos. Continuamos con más De Arriba Miami haciendo un contacto en este momento con Claudio Leiros eh, de Vicrespo Crespo Steakhouse acá en la ciudad de Miami. ¿Cómo estás, Claudio?
4: Hola Luis, buenos días.
1: Bien, ¿y tú? Bien. Eh, Claudio, ¿en qué forma podría yo sobornarte para que te desvíes de tu casa y te des una vuelta por acá? Con... <risa> <risa> con esas empanaditas tan buenas que trajiste el otro día ah, de Digrespo. Te gustan,
4: tengo... Sí, sí, son buenísimas. Madre eh, mía. Este, no, tranquilo que mañana te... Eh, a lo mejor no sé si hoy <risa> o mañana te caigo por ahí con otras con otra sorpresa. Mira Claudio,
1: te hago una pregunta. Eh, cuéntame de las lluvias. ¿Cómo estuvieron las lluvias? ¿Cómo, cómo sufrieron las Perrille. lluvias allá en el restaurante?
4: Terrible, terrible, obviamente eso afecta muchísimo, pues porque hay mucho mucho miedo a salir, pues ya aunado a la incertidumbre que existe todavía y el miedo que tiene la gente sí. a salir, imagínate, con esas lluvias terrible. Sí.
1: Oye, si tuvieras que rescatar dudas, eh, eh, en el... medio de, de, de la situación, pues de, del agua metiéndose en el restaurante, sí. así, de haber sido así, creo, espero que no haya sido, eh, alguno de los platos del menú, ¿cuál hubiera sacado primero?
4: uno que pueda nada.
1: La ensalada César, por favor. La ensalada
4: César. Sí, 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 sí. No, nosotros realmente estamos protegidos y... y todo, y todo, a pesar de la lluvia, todo... Quedó bien, pues no pasó nada, no hubo inundaciones
1: nada. Es, sí. Esa idea que te di a comienzos de año de poner las bolsas de arena acumuladas a los <risa> bordes en, en todo el perímetro del restaurante funcionó, ¿te estás dando cuenta? Al principio me decía, sí, sí, Pero sí. tú eres loco, ¿para Total, qué? Totalmente. Y yo te dije, mira, yo soy nieto de Noé y mi abuelo me enseñó a tomar este tipo de previsiones.
4: Sí, sí, totalmente, eso funciona, de verdad funciona.
1: <risa> mira, a ver, eh, para las personas que están escuchando y tienen la
4: oportunidad, a ver,
1: de disfrutar hoy, de darse un obsequio en medio de tanta de tanta incertidumbre que estamos viviendo, atravesando la gente acá en Miami, en la ciudad de y, bueno, y el mundo entero. Eh, ¿A partir de qué hora están uh -huh. ustedes sirviendo los platos? ¿Están haciendo el, el delivery, el pick-up? O, o, o si, si ustedes ya abrieron las puertas para, para las mesas, algunas mesas en,
4: en su local. Sí, sí, mira, nosotros estamos abriendo en estos momentos por esta situación de domingo a jueves de 12 del día a 8 de la noche y viernes y sábado estamos hasta las 10. Eh, obviamente pick up delivery eso sí sigue manteniendo uh, abrimos para las mesas como nos dio permiso el condado la semana pasada okay eh, quiero que la gente se quede tranquila estamos siguiendo todas las normas eh, los los inspectores han venido a chequearnos constantemente han venido ya dos o tres veces a ver que todo esté en orden que se mantenga el distanciamiento social que sigamos con todas las normas y todo y hasta ahora estamos bien pues lo ¿no? cual es es bien positivo, pues, porque está el condado está muy pendiente de, de, de esta reapertura. ¿sí?
1: Claro, claro. Ahora te voy a decir una cosa. Si los inspectores han pasado dos y tres veces, la primera yo entiendo que sea por inspeccionar, pero la segunda y la tercera ya tiene que ser por el olor del restaurante.
4: Ta, ta, a lo mejor, tal vez. Ese olor, ese olor
1: de carne a la parrilla. No, vamos a pararnos aquí. ¿Sí? ¿Qué tal si inspeccionamos otra vez esto por acá?
4: Sí, 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 sí. Se dan las vueltitas. De verdad, han sido bien bien amables. Están bien colaboradores, con todo lo que está pasando, porque acuérdate que esto es nuevo para nosotros, para todo el mundo, es una nueva forma de trabajar, una nueva forma de vivir, pero para ellos también, pues ellos tampoco están acostumbrados a esto.
1: Claro, claro, absolutamente. Mira, uh -huh. eh, a ver, Claudio, recomiéndanos en el menú algo eh, para pedir en el día de hoy eh, fuera de la parrilla.
4: Mira, este te puedo ofrecer de repente una buena pasta, unos raviolis de langosta, mm. tengo... Oh, ah, raviolis de langosta. langosta.
1: Qué salsa trae esos eh, raviolis?
4: Eh, es una salsa marisco que preparamos nosotros.
1: Si yo lo pido sin la salsa marisco, porque a mí me gusta ponerle ketchup, es igual.
4: Eh, bueno, eso a gusto de cada
1: quien, pero... <risa> ¡Qué animal! Esto, eso suena muy bien, suena muy bien. El número telefónico, vamos a recordarlo para que la gente tenga la oportunidad de hacer sus pedidos, es 786-498-1532. Es el tuyo.
4: No, más fácil, sí, ese es el mío. Más fácil es el 305-964-7621.
1: Ah, ¿y tú no puedes transferir es desde tu directo. teléfono?
4: Eh, no, bueno, no, 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 no es eso, pues, <risa>
1: <risa> Mira, cómprate <risa> el nuevo el iPhone, el 5, que ya salió.
4: Sí. <risa> eh, tengo otro número de teléfono, que es el 786-250-4490 también es el
1: restaurante. Anotado. Igualmente lo puede visitar en sus cuentas en Instagram Di Crespo Steakhouse. Uh -huh. Bueno, Claudio, Perfecto. te mando un gran abrazo y te esperamos con el panado. ¿Ok? Seguro,
4: Luis. Un placer.
1: Hasta pronto. Bien, acá en la ciudad de Miami. Vale. Dicrespo Crespo Steakhouse. Ahora quiero continuar conversando. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está? ¡Queca! ¡Queca! ¿Oye. ¿Qué hora tienes ya en Madrid?
2: Las 3 y 41.
1: O sea, ¿ya ustedes almorzaron?
2: Yo sí, Héctor, no.
1: Mira, espérate un momento, chica. Ya va. Nosotros dejamos de vernos, ¿cuánto? ¿Cinco minutos? ¿Seis minutos en el corte musical? Y, y tú te has arreglado, te diste un retoque, está, eh, tien, tienes como ¿Qué? una aura, o sea, es así como una parte uno y cambié. una parte dos.
2: No, cambié la cámara, lo puse en, el, en la computadora, antes estaba con el teléfono.
1: Ah, bueno, pues esta cámara te va mucho mejor.
2: Ah, sí, me voy a tomar la foto por aquí con el fotónico, voy
1: a recuperar. <risa> Mira, ajá, y en el tema de la, de, de la cocina, ustedes que están ahí encerrados en casa. Uh, eso les ha estimulado a investigar gastronómicamente nuevas posibilidades o más bien han simplificado lo que comen
2: no, más bien hemos explorado eh, gordonómicamente, o sea yo no he aprendido a hacer ni una sola ensalada hicimos cinnamon rolls, costillitas hamburguesas, galletas uff, hice un dip de final uf,
1: Hiciste qué? te va a pasar
2: la... Jimena, un dip de espinaca. Oh, wow. Ah, guau. Bello. No, sí, hemos cocinado todo lo que más hemos ¿Qué? hecho, mm. pero... Este, sí, 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 hemos cocinado, pero para gordear. Ahorita que le bajamos dos a la gordura y empezamos a hacer claro. el ejercicio. Sí. Eh, Cuando tú saltas de la, la, la nevera,
1: ¿qué es lo primero que buscas, Keka?
2: Queso. <risa> Queso.
1: Ah, <risa> 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 oh, qué rico, qué, qué maravilla, ¿no? Yo siempre, no, tú? yo me voy por la alfalfa. Yo, a mí me gusta... <risa> Yo hablo, sí. sí, las gavetas de las legumbres y esas cosas y, y, y siempre, bueno, uno de los principales problemas que tengo con mi esposa es porque no no, no compra, eh, cuando se me acaba la alfalfa me pongo terrible.
2: Yo soy una loca del queso, te lo juro. A veces Héctor ha sido el que ha ido a hacer mercado ahorita en la cuarentena y yo le pongo tipo eh, queso aguda y eh, le pongo tipo por uno para controlarme la comedera y él ve la lista y que ay, por a ver. Entra de
0: que
2: sí, seis. Todo así.
1: Ahora, ¿a ti te gustan claro, esos experimentos que eso raros que venden en, en, las, en, en los delis o en las charcuterías, ajá, digamos, de eh, especializadas, donde hay que decir sí, deditos, unos palitos de mozzarella como súper envueltos en jamón serrano, y esto ya viene así desde la fábrica. ¿Ese tipo de cosas, esas cosas, eh, te, te llama la atención o te parece que, que no son naturales?
2: No, o sea, eso me parece rico, pero yo soy más de. Es que yo soy muy chuchera. O sea, tipo, yo antes que eso prefiero doritos en queso crema. No. O pan con queso.
1: Entiendo, entiendo.
2: Sí, yo, Mi paladar es bien es barato.
1: ¿Alguna vez viste en un, en un mercado eh, que si la trompa de un cochino o la, 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 la pata, la pezuña de un puerco... Sí. Digo yo porque con toda esta cosa en Wuhan, donde de toda esta historia partió, aparentemente, de andar vendiendo, de andar comiendo animales extraños como murciélagos, etcétera... Eh, ¿Tú te atreverías a probar cosas de ese tipo? ¿En, en México, por ejemplo, puedes pedir chapulines, que son saltamontes?
2: Los chapulines los probé en México, pero es verdad que yo no soy la que más se arriesga con la comida porque yo soy bien especialista para comer. O sea, yo no soy vegetariana, pero yo digo que yo soy vegetarrara. El término vegetarrara ser de la persona que come carne solamente si no sabe a carne. O sea, comida mexicana, ok. Parrilla, me puedo morir. No puedo ni con el olor.
1: Entonces, bueno, este... ok, entonces déjame llamar a Claudio y decirte no, 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 no. que cancele el obsequio por recién casados que teníamos de sorpresa para ti.
2: Pero si no estás carne, sí.
1: <risa>
2: molida, yo la muelo, mándame mi regalo.
1: Claro, mira, ahora, ¿cómo vas con el blog? ¿De qué estás hablando en tu blog últimamente?
2: Bueno, en, en el en Instagram, sobre todo lo que más he estado hablando. A ver, yo, yo enfoco mi Instagram como un... Es lo que intento hacer. Ofrecer ayuda en el campo de mi vida, que, o sea, en el momento de mi vida que yo esté pasando. Es decir, en este momento, lo que yo estoy haciendo, sobre todo, es el tema de la mudanza, de amoblar mi casa. Entonces, como que he hecho mucho contenido de, de decoración, pero no tanto enfocado a. Pues, no, a disculpa costo, que te
1: interrumpa, porque... pero eso no es lo que estás haciendo ahorita. Ahorita lo que estás haciendo, por lo que me has contado, es engordar.
2: Ah, pero no, ya no. Tengo una semana que no.
1: Ah, ok. okay. Ajá. Disculpa, sí, continúo. Entonces... Ajá
2: continúo Hicimos un gimnasio en la casa, o sea, yo lo que intento hacer, el contenido que hago eh, del de decoración de mi casa es cosas que le puedan venir útiles a la gente. O sea, por ejemplo, el gimnasio lo publiqué porque es algo que es un espacio mínimo, o sea, nosotros tenemos un balcón pequeñito, pero creamos como una especie de box, le pusimos la, una pared de pizarra, la gramita artificial, y, y te inspira a hacer ejercicio, y de verdad que a nosotros nos ayuda muchísimo como enfocarnos, y ve, tienes el espacio ahí, pues dices, por, por lo menos unas ligas muevo. Claro. Entonces, Cosas así, o sea, que si pintamos la pared, que si pintamos la puerta, o sea, uh -huh. ese es el tipo de contenido que está haciendo. Ahora, en sí, algún momento teníamos... de la
1: cuarentena, ¿has sentido que, eh, a ver, con el tiempo que uno tiene para visitar redes sociales, ¿te ha abrumado la cantidad de contenido que se ha generado en la cuarentena para las redes sociales?
2: Claro, o sea, tipo, yo he tenido de todo. He tenido mi momento, al principio de la cuarentena yo hacía challenges hasta que todo el mundo me decía que iba alguien se iba a matar porque yo se iba a poner de cabeza, se iba a dar un golpe. Y yo, bueno, señor, si no está capacitada para hacer challenge, no lo haga. O sea, entonces, tuve mi época de los challenges, tuve mi época de cocinar puras cosas gordas, que hacer lo que compartía. Ahorita estaba en mi época de ahora restauro muebles y me dio por ahí. este, Pero sí, he tenido épocas, las malas, las que te decía al principio, Ajá. que son tipo... No tengo nada bueno que decir, siento que, sin, o sea, sin ofender, pero siento que todo el mundo está haciendo lo mismo, todo el mundo está igual de encerrado, entonces ni producía ni, con ni consumía redes por un periodo, no muy largo, pero es verdad que sí me daban rachas como es que qué, qué te voy a contar distinto, sí. que hay una serie. Ajá. Hablando de series, ya va, yo te quería preguntar, porque este yo también te puedo hacer preguntas. ¿o? Pero cl una absolutamente, como claro, absolutamente, claro,
1: como no, por supuesto.
2: Ok. ¿Cómo es eso que el rumor de que tú por la radio hiciste spoiler del... Este sexo sentido
1: de la película. Eso, eso no es un rumor, eso es absolutamente cierto, yo conté el final Uy, de esa película o sea,
2: ¿cómo, se te ocurre, ¿cómo se te ocurre hacer esa maldad? bueno, la yo, era, película yo era muy de... joven
1: y tenía muchos problemas, entonces entre salir a robar reproductores en los carros o contar el final del sexto sentido de las películas, preferí la segunda
2: ¿y la gente no te mató?
1: Mi abogado muy... mi abogado me contó que él estaba escuchando la radio cuando estaba yo a punto de contar este final de la película. Él, él, en su habilidad leguleya, entendió que algo malo iba a suceder, intentó correr la cortina de la bañera y casi sí, ¿sí? llega a apagar la radio, pero se fue de boca y no pudo. No, es que eso es
2: como, ahorita con la cuarentena que salió este, la Casa de Papel, eso es como que tú digas, ya se puede decir. Pero yo me estaba conteniendo decir, mataron a Nairobi. O sea, yo nunca di mi... Espera, mi,
1: que mataron. ¿A quién mataron? ¿Cómo? No, mataron, bueno, mataron, di, di, mataron, ¿Mataron? ¿Mataron?
2: No está en el cine. Si tú dices <risa> spoiler, en <risa> <la, a> esos <risa> sentidos, <risa> <risa> yo diría que mataron
1: a Nairobi, la mataron a la mejor. <risa> mi favorito. Mira, tú sabes Ajá, qué me hicieron a mí en, en mi Venezuela. Yo, yo llegué al punto... La verdad es que no todas las películas. Cuando tú cuentas, no todas las películas. A ver, no hay encanto en contar los finales de todas las películas. El encanto está en los finales inesperados. Eh, claro. Yo conté el de Titanic y conté el del sexto sentido. Recuerdo una vez que fui al cine en aquella época cuando yo hacía esas cosas en Venezuela. Eh, fui al cine, fui al cine. Y, y haciendo la cola para el cine, cuando llego yo a la taquilla, la muchacha que está en la taquilla, levanta la mirada, me reconoce, voltea otra vez hacia abajo y me pregunta... ¿Qué película quiere ver? Y yo le digo, tal película. No, con recuerdo cuál. mientras ella hacía los gestos como si estuviera buscando para sacar los tickets, mirando hacia abajo, me dijo rapidito, la película termina así, ta. y me contó al final. ¡No! Ajá.
2: ¿Y tú la mataste o la quisiste?
1: No, me pareció un acto de justicia. Un acto de justicia. Ah, claro. Sí, sí, claro, sí, sí, claro sí, te lo merecía. Sí, sí, me lo merecía. Mi propio chocolate. Uh -huh.
2: 100%. Pero escúchame una cosa. Este, lo de Nairobi, ¿tú no viste La Casa de Papel?
1: Yo vi todas las temporadas de La Casa de Papel. Todas. Pero viste la última. La última temporada la vi, claro, por supuesto. Uh -huh.
2: Entonces, ¿por qué te has sorprendido? Qué, qué Porque buena hay toda.
1: mucha gente que nos está escuchando, niña. Eh, ya. Mira,
2: este, llevamos dos meses encerrados en la casa. Mira, aunque casa, estás en España
1: y este programa se emite desde la ciudad de Miami, te voy a explicar una cosa. Hay algo que se llama, ¿verdad? La red global. El mundo digital. Permite que cualquier persona que esté en Madrid nos esté escuchando ahora y pueda buscar ¿Sí? con un detector, con un detector que los hay de influencers, puede de de detectar, uno pasa se para frente a los, los edificios y dice, aquí hay influencers, no, aquí no hay aquí hay influencers, aquí, aquí está ella, la que contó en Nairobi
2: pero que ya está el momento de la vida, todo el mundo se la compra salió el 6 de abril y el 7 ya lo había visto todo el mundo
1: además que eso no es lo importante, quién sobrevivió que no sobrevive a la serie, lo importante es si logran el robo
2: que no entendí, a mí no me gustó, o sea, yo soy muy fan de la Casa de Papel, pero yo no entendí esta temporada, Nairobi que es la mejor, por siempre sí. muerta, o sea, siempre estuvo en una cama postrada, el momento en el que vio la luz le pegaron un tiro en la frente,
1: bueno, y es que, los sí. bichos
2: se que siguen adentro, o sea, no resolvieron nada.
1: A mí me pasó igual con Rocky 6, yo, yo entendí hasta las <risa> 5. Yo soy de otra época. Yo Mira. solamente
2: utilizo Rocky para hacer videos épicos de ejercicio.
1: <ríe> la canción. Pero tú sabes que no vas a escapar cuando vayas allá. ¿Dónde es la cosa? En Pensilvania. ¿Dónde? Filadelfia. Cuando vayas a Filadelfia y, y llegues al lugar donde Rocky sube las, las benditas escaleras, tú vas a hacer el mismo papelón que todos hemos hecho. De subir trotandito las escaleras, de subir los brazos arriba y hacer como Rocky cuando está entrenando. Depende. Esa tontería. Déjame
2: corregirte. Déjame corregirte ahí un segundo. Eso eso pasaba antes de la cuarentena. Te recuerdo que tenemos los músculos atrofiados, como tú bien decías, y probablemente sea imposible para mí subir trotando esas escaleras. Me tomo la foto abajo.
1: <risa> Mira, Keka, ahora ya, antes de pedirte, alguna pregunta. En el mundo de las influencers... También hay archienemigos, o sea, eh, así como que, que, que eh, el influencer que, que es tu, tu, tu súper rival en, en en no sé en Instagram.
2: Sí, claro, en todos lados, en todos los gremios hay gente que no se cae bien.
1: ¿Tiene, ¿Quién es tu archienemigo en Instagram?
2: Ay, no, yo no tengo archienemigo yo soy muy pacífica. ¿Tú te acuerdas que tuve la entrevista que me hiciste hace un año yo te, Tú me preguntaste que si yo hacía contenido polémico yo te dije que no, que yo era muy paz y amor. Ahora descubrí, o sea, yo no, le, no he querido mucho TikTok desde que la gente me empezó a mandar a descargármelo, pero desde hace como dos semanas descubrí que puedo ser ácida en TikTok, entonces soy bastante más antipática por allá. Sin embargo, no odio a nadie, o sea, esto no es personal, claro. es con el universo, es como mi figura, así de mi regla.
1: Tú sabes que la gente también le ha agarrado conduciendo cabello y él en realidad no es así, es un personaje que él se hizo para Me
0: encanta, me encanta cuando te pones ¿Qué,
1: quieres, qué quieres que te diga? Bueno, les mando un gran abrazo a los dos, felicidades, disfruten este matrimonio, que sea para toda la vida. Estoy Y bueno, ojalá nos podamos ver muy pronto sí, allá en Madrid.
3: Antes de, antes de terminar, mi mamá me mandó a decirte que le encantó la entrevista con Marcelo Longobardi que hiciste y anda como una loca que está contenta que estamos aquí.
2: Real que lo llamó, lo llamó, él se fue a hablar por teléfono y vino con esto anotado
1: en la mano. Ah, qué bueno, Mira. qué bueno, muchas gracias. <risa> Esa entrevista a Longobardi, si la ponen una vez más en CNN, se va a romper la cinta. Yo no sé si la repiten tanto Porque yo estuve bien O porque Longobardi se ve Inmensamente gigante al lado mío Por comparación Bueno, les mando un abrazo Cuídense mucho Hasta pronto Son las 9.53 y 53 Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Mañana suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En Éxito
1: 107.1 Muy bien, son ya las 16 minutos Contaremos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la poderosa señal De Éxito 107.1 FM Oye, quiero saludar Tenemos un oyente en Cuba Se llama Orestes Martín Orestes, te mando un fuerte abrazo desde acá Qué emoción cuando leímos tu mensaje eh, Oriana, mi productora, me lo hizo llegar y estamos tan contentos de que nos puedas sintonizar. Eh, 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 explícanos, por favor, no mandes, no pares de mandar mensajes y explícanos en qué forma podemos hacer eh, de tus mañanas algo diferente, cómo podemos... Eh, queremos tener un detalle contigo, Arestes. Entonces, dinos di, alguna canción que quieras escuchar, um, alguna fotografía de José, nuestro operador, eh, eh, mientras surfea, que quieras ver... Eh, tenemos otras de él también eh, yendo preso. Tenemos muchas de él cayendo preso. Muchas de él cayendo preso. Pero no aquí en los Estados Unidos. Él, él se transformó cuando llegó acá. Esto, a su paso por Nicaragua, se portó bastante mal. Bueno, un fuerte abrazo desde Miami a Cuba. Oreste Martín, cuídate mucho y gracias por estar en sintonía. Gracias por esa antena que has construido, me cuento Oriana, para mejorar. Eh... ...la recepción de la señal de esta emisora... ...de Éxito 107.1... ...te mando un gran abrazo... ...ahora, vámonos a Houston... ...donde una mujer estadounidense de 61 años... ...amenazó con un martillo... ...eso fue ayer... ...a una pareja ecuatoriana... ...les dijo... ...malditos mexicanos regresen a su país... ...lo que confirma que no se debe mezclar... ...la hidroxicloroquina con el fruit punch... ...en cualquier caso... ...lo que molesta no es el racismo... ...sino que confundan a ecuatorianos con mexicanos... ...por favor... ...cuánta ignorancia... ...bien, ahora nos vamos a Washington donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cerrar plataformas sociales, las redes sociales, si les digo una cosa, no se preocupen porque lo mismo dijo de la dictadura de Maduro y no ha pasado nada todavía. Trump amenazó con cerrar las redes sociales luego que Twitter señalara dos de sus tweets como engañosos. La medida anunciada por el presidente es muy fuerte. Yo le recortaría la extensión de los tweets a dos caracteres y ya. Yo creo que con eso está bien. La gente de Twitter lo va, lo va, va a resentir de eso. Uh -huh. Las consecuencias de la amenaza de Trump de cerrar las redes sociales fue... Fueron inmediatas. Ayer se disparó la venta de faxes y telégrafos. Son las 10 y 6. Saludos a la gente que nos acompaña vía Instagram. A pesar de mí, Elvis Soto. ¿Cómo estás, Elvis Un abrazo. Nancy Severas, también un abrazo para ti. Aurisabel, Aurisabel Villalobos, un saludo para ti. ¿Cómo estás? Juliana Morillo, hola. Saludos, Luis, desde Orlando, Florida. Un abrazo para todos ustedes. Ahora sí nos vamos a Nueva York, donde se encuentra mi segunda compañera en la, en la mañana de hoy. Eh, la entrevista con Susy Jaramillo. ¿Cómo estás, Susy?
5: Hola, mucho gusto Luis.
1: Un placer conocerte.
5: Igualmente, gracias por tenerme aquí.
1: Mira, te voy a explicar una cosa Susi. Susi es ilustradora, es emprendedora, es empresario. Es una cantidad de cosas que tienen que ver con el mundo de la creatividad y, y del emprendimiento. Pero Susi se convirtió en mi casa, en mi hogar, en la última semana, en la mayor sensación... Desde que nos enviaron una torta de camur espectacular unos amigos míos. ¿Esto por qué? Porque Susi, es, es tu socia Susi, ¿no? Mi,
5: mi, no, o sea, yo, yo soy Susi. Sí, ¿Pero o sea, pero mi socia, yo? Ah, no, no, Carolina. Carolina, ella trabaja conmigo. Sí, Correcto. Eh, o sea, eh, mi, mi socio se llama Steven Wolf, es dominicano, vive, vive con su esposa en L.A., pero... Carolina lleva trabajando conmigo ya más
1: de 15 años. Ok, correcto. Entonces, conocí a Carolina porque el hijo de Carolina, los hijos de Carolina, la hija de Carolina, Dios mío, qué, qué desastre. Eh, la hija de Carolina sí. estudia con mi hijo mayor, Luis Ignacio, y de pronto ha llegado con una cantidad de libros, de libros para niños, sí. eh, de una serie que se llama se llama Cánticos. ¿Es ese el nombre?
5: Pero Cánticos. Cánticos. O sea, okay. No somos religiosos.
1: <risa> <risa> Bueno, y total que los libros son una maravilla, son, son fantásticos y mis hijos, pero los han leído, hacia, si, si tuviera que presentar un examen, te lo pongo de esta manera, eh, Susi, si tuviera que presentar examen sobre el contenido de cada uno de los libros, pasarían con 20. Eso,
5: eso me gusta escuchar, qué bueno, cuánto me alegro.
1: Sí, felicidades, son una maravilla. cuéntanos un poco cómo nació esta idea.
5: No, o sea, de verdad que fueron diseñados para hijos como los tuyos, o sea, creciendo, uh, criando niños acá en los Estados Unidos no es fácil, especialmente a que, a que entiendan la, la cultura, a que, a que quieran hablar español, o sea, a mis hijos les cuesta hablar español, no les gusta, y bueno, en un, en un país donde más y más, o sea, es es difícil a que te toman orgullo en la cultura latina. O sea, como dices tú, el racismo acá está fuertísimo. Entonces, la idea era como que darle unos recursos a los padres de criar niños que fueran orgullosos de su cultura, que conocieran las canciones, que conocieran las rimas y que se interesaran en el español para hacerte la vida más fácil, pues, a la hora de tratar de, de compartir la cultura y el idioma con los niños.
1: Ahora, estos libros son, son bilingües. Lo, lo, lo puedes leer en sí, inglés, lo puedes, sí. también, también acercan a la cultura americana estadounidense a las, las costumbres o la historia, ¿no? O, o a las razones nuestras es, en Latinoamérica.
5: Es verdad, es que lo dice así porque, cónsale. ¿Cuántas veces has escuchado tú una canción americana en español? O sea, desde el granjero no sé qué, a la Twinkle Twinkle Little Star, todas las canciones americanas se cantan en español. Y me pareció que ya era hora de que cantaran los pollitos en inglés sí. también, pues. Sí,
1: sí, 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 sí. <ríe> es una cosa. En tú me dices, ¿cuántas veces ah, hemos escuchado ah. las canciones americanas en español? Y lo primero que salta a mi mente, fíjate tú, eh, Susie es <ríe> ¿cómo se llama? Bon Jovi, Bon Jovi, Bon Jovi y La cama no, de rosas, no. La cama de rosas. ¿Tú escuchaste La cama de rosas en español?
5: Concha, no sé si es La Cama de Rosa, pero me acuerdo de todas las canciones de Madonna en español. O sea, no, no. las de Michael Jackson. No, no, no,
1: no, 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 no. Yo la voy a buscar y te la voy a poner solo por atormentarte, solo por atormentarte, Susi. Mira, ahora, eh, eh, Los Pollitos, ¿Los Pollitos fue el primero ¿O, o cuál fue el primero?
5: Sí, Los Pollitos fue el primero, que Los Pollitos fue una sensación, pero Los, los Pollitos, Luis, era una cosa obvia. ¿Cómo es posible? que estábamos en, el 2000, en ese momento, del el 2016, y nadie había sacado un libro bilingüe, bonito, lindo, de los pollitos. Claro. Es para ¿cómo es posible?
1: Sí, sí, ahora te o sea, pregunto, era... ¿cómo, ¿cómo fue traducido al inglés? Eh, eh, por, a ver, en español los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. ¿Eso en inglés cómo, cómo aplica?
5: Ajá. Little chicky squeal, pío, 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 when they get so cold and when they want a meal. Ah. Yo soy, a, a, a mí, eh, en, mi, en mi compañía se burlan de mí que yo soy Dr. Susie, porque Dr. Dr. Seuss, porque a mí me gusta rimar. Entonces yo te rimo lo que sea en inglés, o sea, de, de verdad, a mí me nace la rima.
1: Oye, qué Entonces, buen dato para, para, para mí, 50 cents.
5: <risa> total, total, cuando, cuando esto le
1: Pero
5: no, o sea, de hecho, a mí me frustra tener esos libros que son traducidos en español, eh, en español típico Sandra Boy en Dr. Sus que los traducen en español y no rima bien. Sí. Entonces yo decía, y, y les falta la chispa, el sentido de humor. Entonces yo decía, no, vamos a adaptar estas cosas, pero con la chispa, con todo el sentido de humor latino, que claro. es como que es fundamental para Bueno, la pero cultura.
1: vamos a estar claros, Susi, que por cierto, eh, eh, tu, tu nombre, eh, llevas el nombre de mi galleta favorita de toda mi vida. Eh,
5: mi primera discusión en Venezuela, o sea, todas mis primas, Susi y Cocosete.
1: Oh, por favor, por favor, mucho más bonito que te llamen Susi que te llamen Cocosete. Pero, pero Óyeme, el, tú, tú hiciste, ah. claro, tú resolviste el pío, 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 dejando el pío, pío, pío. O sea, tú no lo llevaste, no, no lo forzaste a, al inglés. A payo, payo, es, payo. No.
5: Es que, I'm sorry, los puñitos hablan un solo idioma yo he sido no importa dónde
1: seas claro claro y, y hablan el idioma que nosotros decidimos
5: exactamente
1: carajo. sí es verdad sí es verdad oye y, y, y cómo, cómo ha resultado a ver en, en el tiempo cómo ha resultado el, el experimento o el proyecto de canticos
5: Mira, te, te cuento empezamos empezamos dos familias que se unaron, que se unieron para para básicamente crear eh, contenido inspirado por cultura no la compañía se llama Encantos nos puedes encontrar en Encantos.com, y bueno, la idea fue sacar marcas, porque no, la idea no era solamente sacar libros, sino que crear marcas, y con esa marca tratar de, de, de tener diferentes canales de negocio. Entonces la primera marca es Canticos, ¿no? en, y Canticos empezó como libros y aplicaciones y un solo video musical de Los Pollitos, lo cual arrasó con 23 millones de vistas rapidísimo, y bueno, vino Nicolorian tocándonos la puerta que mira, que, que queremos lanzar una marca de bebé, que nos encanta Canticos. Y bueno, queremos trabajar con ustedes para hacer um, para elevar la marca. Y nosotros, bueno, con muchísimo gusto, ¿no? Entonces empezamos a producir animaciones de Canticos.
1: Mira, si yo fuera, y... si yo fuera el presidente de TikTok y estuviera hablando contigo, te diría te diría, Susi, me estás matando la historia. O sea, yo sé que son 15 minutos para contarnos la historia, pero me, me, me estás lanzando unos datos en 5 segundos que son bárbaros. Bueno, entonces resulta que hicimos el primer video de, de los pollitos, tuvo 21 millones de vistas en YouTube, como si fuera fácil, y luego llegó la gente de Nickelodeon y nos prometió, como si fuera fácil llegar a la gente de Nickelodeon. ¿Qué es eso? ¿Cómo lograste esas dos cosas?
5: No, es chistoso. Bueno, ¿sabes que mi, mi previa vida es de publicidad. Entonces, trabajando en publicidad, eh, logré conocer un tío súper talentoso de animación, de música, no sé qué vaina. Entonces, para la música, llamé a mi amigo, Mauricio Arcas, que es súper talentoso, y le dije, Mauricio, Maury Mix, por favor, la canción de los pollitos. <ríe> y, de hecho, Julio me lo cantó en ese momento. Ajá. Entonces, agarrando ahí el talento venezolano, hicimos la canción y después, este, animado también por un, por un venezolano amigo mío que, eh, que en el momento nos hacía las animaciones del, de, de la, la agencia de publicidad. Sí. Y bueno, mi socio también conoce a todo el mundo. Entonces resulta que Pam Kaufman, que, era la, la, que, que sigue siendo la, la presidente de Consumer Products en Nickelodeon, sí, él, la llamó y bueno, entonces estuvieron hablando y bueno, él abrió la puerta y, y decimos, este en es el, el chiste interno en, en de la compañía que él abre las puertas y yo entro.
1: ¡Wow! ¡Qué maravilla!
5: Entonces,
1: Oye, tú sabes que mucha gente ha dicho sí. que, me, me dice a mí, me repite constantemente, me lo ponen en las redes sociales, que mi humor es muy infantil. ¿Tú crees que este programa tenga algún chance en Nickelodeon?
5: Coño, todo es posible. <risa>
1: Bueno, estoy conversando con Susy Jaramillo Desde la ciudad de Nueva York Ustedes sintonizan Arriba Miami
5: Yo sí podría
0: dar una animación sí. Arriba Miami Con Luis Chetín, Por éxitos, éxitos.
1: 107.1 Son las 10, 21 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM Dicen por aquí, saludos Jonathan, a Jonathan East, Jonathan East. Uh, ...desde Chile, un beso para ti, un gran abrazo, que estés muy bien, gracias por escribir... Eh, ...saludos desde Guayaquil, Johan Sánchez, un abrazo a todos ustedes por allá también... ...en eh, Guayaquil, en Ecuador, saludos Luis Venezolanos, en Los Ángeles, Cristina, hola Cristina... Uh, ...esas manos están limpias, preguntan, dame un segundo a ver... ...no, estos saludos desde Barquisimeto en el día de Lara... Uh, ...un gran abrazo para todos ustedes allá en el estado Lara, tierra del Teatro Juárez... Teatro que me vio caer. Bien, continuamos conversando con Susi Jaramillo desde la ciudad de Nueva York. Oye, Susi, la información que tengo tuya es impresionante. Mira, la, es tan impresionante. Yo casi nunca leo este tipo de cosas porque prefiero aprovechar el tiempo conversando con mis entrevistados. Pero esto vale la pena destacarlo. Es artista, emprendedora, constructora de marcas y madre. Es cofundadora y directora creativa. De Encantos, Media Studios y la creadora de Canticos, una marca para bebés inspirada en las canciones infantiles y latinas con libros, juegos, videos y más bilingües. Los libros de Canticos han recibido críticas destacadas de Kikus Reviews, Publishers Weekly y School Library Journal. El primer título de Little Chickens, Los Pollitos, fue nombrado Kirk por Kirkus. Kirkus, Kirkus, mejor libro del año en el 2016. Y además, quiero que me hables un poco de esto. Latin Box, fuiste directora creativa de Latin Box y más tarde de Box Collective, una de las 25 principales agencias en el espacio multicultural, multicultural hasta que vendió la, la, la agencia a Profero. ¿Qué, ¿Qué es Profero? O Profero.
5: Una agencia que ya se vendió a otra agencia. Adiós, o sea, no. Pero Sabes que de todo lo que acabas de decir, lo que no lo que no dijeron es que eh, los pollitos eh, fue nombrado como un um, libro favorito de Eva Longoria con su bebé Santi. Ah, wow. Y mira. que somos nominados al Emmy y, la, y uh, o sea los primeros videos bilinguales que son nominados con el Emmy. Sabes que lo que fue para nosotros que nuestros nuestros videos infantiles de cultura latina fueron así nominados con el Emmy ahí con Disney y Sesame Street. Es
1: eh, fantástico. Ahorita, claro.
5: Eh, sí. Le ganamos, a, a, en el, los Kids Screen Awards, le ganamos al episodio de Elmo con Game, Game of Thrones. Uh -huh. Canticos le ganó el Kids Screen Award a Sesame Street.
1: ¡Qué bien! Oye, ¿y, y, y qué les dieron? ¿Le una estatuilla? ¿Lo tienes en la oficina? ¿Dónde se encuentra ese premio? La
5: estatuilla, lo tenemos en la oficina. Estamos así como que... Uh.
1: <risa> Mira, antes de continuar, porque hay muchas personas que están preguntando cómo conseguir los libros, dónde encontrarlos, cuáles son sus redes sociales.
5: Mira, todo se consigue en canticosworld.com. Uh, todo, todo. O sea, tenemos libros, tenemos, o sea, franelitas, tenemos buenques, todo tipo de productos en canticosworld.com. Si estás en Venezuela... Um, Puedes ver los, todos los videos de YouTube. Están gratis. El canal de YouTube se llama Canticos World también. Sí. Este, Tenemos videos nuevos. Ahorita vamos a sacar la canción Dum Dum. Estoy súper emocionada. Mauricio lo, 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 lo rehizo. O sea, los pollitos bailando Dum Dum. Mira cómo bailan.
1: Ah, mira. Sobre la arena esa. Ajá. <risa>
5: Sobre la arena.
1: Entonces claro. esa va a ser bellísima. Esa. Si no, esa, la, 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 Esa.
5: Esa, esa. ¿De, la, ¿de ¿Quién es esa canción, canción
1: originalmente? ¿De quién es?
5: Mira, no me acuerdo, ahorita no me, no me estoy acordando. Es una canción de los, ay, de los 50 de Venezuela que no salió de Venezuela,
1: claro. pero que
5: merece salir de Venezuela. Es una canción espectacular. Sí. Este, entonces licenciamos la canción y no me acuerdo de quién. Uh
1: -huh. Pero
5: ¿sabes qué otra hicimos? Hicimos Tuntum. Tuntum, ¿quién es? Uh, claro, es
1: claro, claro, claro. Oh, ¿Qué, qué, no, no lo voy a confundir con, con el Tuntum con el de los FAES en, en Venezuela, que eso, eso es otra historia horrenda, horrenda, terrible. Mira. <risa> Ahora, ¿cuántos niños tienes, eh, Susi?
5: Yo tengo dos, uno de ocho y otro de diez.
1: ¿Y consultas con ellos el material que están por sacar? ¿Son críticos del trabajo de Canticos?
5: Son unos, son unos críticos, <risa> son unos críticos totales. Mila viene y dice, ay, mira, te salió una rayita ahí, que eso está mal, que no sé qué. Ah, bueno, eso está bien. <risa> ellos son los últimos críticos. Pero lo, lo chévere es que también son... Bueno, antes, cuando teníamos eventos, <risa> ellos um, siempre, o sea, eran como los mejores apoyadores en los eventos. A mi hija lo que más le gusta es agarrar ese títere del pollito y estar con los niñitos regalando calcomanías, este, jugando claro. con títeres. Entonces, de verdad que es como, como...
1: atrapar la atención de los niños hoy día es una cosa muy, muy difícil de lograr. ¿Cuál crees tú que es el secreto en estas publicaciones que, usted, que, que, que tú tienes con Canticos?
5: Mira, esa mezcla de, de humor con, con, o sea, las caras piezas que son super cuchi, la verdad. O sea, humor con cuchi, canticos.
1: Mm. Oye, cuando, cuando, cuando mezclas humor con cuchi, lo primero que a la gente le viene a la mente es este programa. <risa> Igual claro, que el programa que claro ponen que... en las mañanas en éxito. ¡Wow! Humor y cuchi.
5: Y cuchi, exacto.
1: <risa> y fíjate que todos los caminos llevan a los amigos invisibles, porque ellos tienen un tema que se llama cuchi-cuchi.
5: Cucicuchi, para que veas. No, ellos son lo más, lo máximo. Yo los, yo a ellos los conocí cuando recién estaban llegados a a Nueva York. De hecho, yo, yo, en, cuando tenía la agencia, casi que toda la, crea, la, la comunidad creativa pasaba por la agencia, entonces conocí que mm. sea la gente de lo que sea, a la, a los amigos invisibles. Seguro claro. que tenemos un montón de... A Jorge Glem, que también no, no tra, ha trabajado con nosotros en eventos que hacemos en vivo, y sí. me encantaría hacer más con él. Oye, tú momentos. no sabes
1: la cuarentena, el pobre Jorge, no sé si tú sigues su cuenta, pero las uñas ya le llegan a las rodillas, pobrecito, ya no puede ni tocar el cuatro.
5: Yo, yo dudo que eso lo para
1: Urgentemente, alguien que esté en Nueva York Tú sí estás cerca que lo lleve a, a un manicurista y que le hagan un trabajo Porque pobrecito, o sea Ya la cosa no aplica ni para el ARPA Mira, eh, Susi ¿cuántos, ¿Cuántos años tienes tú viviendo aquí en, en los Estados Unidos?
5: Mira, yo soy gringa Yo, o sea, eh, tengo Ya viviendo en los Estados Unidos Es que yo tengo un cuento raro, chamo Yo, yo nací en Venezuela, nací en Valle de la Pascua Yo soy guariquense mi, mi Te iba a decir de que Venezuela. tenías como
1: un acento <risa> medio guariquense, no súper, no, sí.
5: ¿Me notas acento guariquense? Sobre todo cuando bebé. dijiste Chama. <risa> sí, eh, pero me vine aquí de bebé y crecí hasta los 10 años acá, y a los 10 años toda mi familia decidió mudarse a Venezuela. Entonces yo viví los 80 en Venezuela. Con, y ahí fue donde aprendí la, la cultura y, o sea, todas mis primas llegaron con que, que, que sí si Enrique y Ana, que sí si Poppy, que sí si no sé es qué cosa. Ajá. Y, pues, viví esa, esa la época de Jaime Lucinchi en Venezuela. sí Y después, a los, a los 15, justo antes de mis 15 años, volví a los Estados Unidos. Ah, este, wow. Y aquí me quedé. Entonces, iba de vez en cuando para los veranos. Uh -huh. Y bueno, la última vez que estuve en Venezuela fue en el 2000, 2007. No, mentira, antes, 2000, 2009. Después. Ahora, ¿qué es lo más Ola venezolano,
1: Vuelta? apartando eh, los libros de canticos que tienes en casa, qué es lo más venezolano que, 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 que mantienes allá, en, en tu hogar? Arepas. Oh, ok, Para las arepas. Ajá. Es lo
5: más fácil del mundo. O sea, mis niños que no quieren comer cualquier cosa, pero arepas siempre lo comen.
1: Okay. ¿Y cómo en la tradicional arepa o las arepas en tu casa han sufrido la aberración que esta internacionalización extraña eh, ha, ha llevado a nuestro plato? Como por ejemplo, a, arepa con Nutella o ese tipo de locura. No,
5: no, 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 no. no. Sí, arepas con amirques, y queso, arepas con
1: perico. Eso. Es así, sí. Eso, ahí va, esa no, es. No, Nutella, no. Nutella, arepa con Nutella, no. <ríe> 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 Espérate, escucha bocazo. <vos> <ríe> Eh, eh, bueno, no, eh, es, no, es como no, el no. tema del sushi <risa> No le estás
5: dando ideas a mi hija
1: <risa> esa, es, esa cosa que nosotros le pusimos el, el plátano frito Al sushi, para más de uno tiene que ser ¿Cómo? ¿Qué? Y es una maravilla <risa>
5: plátano fritos de sushi, bueno sí, sí lo veo
1: claro, oye Susi ¿y, y claro. tienen aplicación? ¿cuentan con alguna aplicación que la gente pueda buscar y, y también pueda vivir un poco la experiencia mira, de, de Canticos? Mira,
5: lo, lo de aplicación es ahorita hay varias aplicaciones de Canticos y se pueden encontrar, pero ahorita en junio vamos a lanzar una aplicación completamente nueva, así que por favor sigan las redes, @canticosworld Canticos World porque esa, esa aplicación sale en junio y esa aplicación va a ser dedicado al aprendizaje bilingüe. Entonces está, si quieres que tu hijo aprenda inglés, o si quieres que tu hijo aprenda español, o si quieres que sea muy fluido en las dos cosas. Y lo chévere es que no solamente te enseña idiomas, sino que te enseña como conceptos básicos de preescolar. Uh -huh. Entonces letras, números, conceptos, conceptos como la, 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 persevera la perseverancia, este, el, la um, inteligencia emocional, o sea, todo ese tipo de, de desarrollo educativo. Claro. De hecho, la compañía Encantos debe tratarnos de agarrar lo mejor del mundo de entretenimiento y lo mejor del mundo de educación y unirlos. Porque especialmente en esta cuarentena, o sea, la, lo, la, la educación virtual y la, la educación apoyada por los medios técnicos es súper importante y los niños están aburridos en su casa y lo que lo que les les trae y lo que mandan los colegios es aburridísimo sí. entonces nosotros estamos tratando de, 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 de ser proveedores de, de, de contenido chévere para los niños pero entonces sea... yo era una cosa
1: eh, su Susi eh, mis hijos uh -huh. mis hijos no están aburridos en casa yo los dejo volviendo loca a su mamá
5: ya me imagino, ella tampoco estará aburrida
1: <risa> Eso mantiene un, ella, Una atmósfera En el tanticos
5: en el <risa> Learning Hub Puede conseguir un montón de material Gratis para entretener a
1: los chavos Socorro, mira, el año pasado Yo visité las instalaciones de las oficinas de Google Allá en California uh -huh. Y me uh -huh. impresionó Me impresionó eh, el, el, el promedio de edad De la gente que trabaja ahí Luego me impresionó el ambiente de trabajo eh, yo le decía a ellos que yo me sentía como si estuviera caminando por los pasillos de, de la Universidad Metropolitana en Caracas. O sea, eran, eran puros, total, total, puros muchachitos y, y la gente estaba jugando, montando patinetas y resulta que no, que estaban en una sesión de trabajo y después iba para otro lugar donde estaban eh, rayando las paredes con los pies y, y resulta que era un meeting para resolver un tema, de un algoritmo de una cuestión de no sé qué tal. Bueno, eh, fue como otro mundo absolutamente eh, desconocido para mí. ¿Cómo son las oficinas de Canticos?
5: Igualitos así enormes, espectaculares hasta hace un mes. <risa> Ahora, las oficinas de caticos son así parecidas, bastante. Yay. <risa> Cada día, <sin>
1: <risa> pero, pero sí, el, el, a, a ver, yo, yo supongo que debe haber, por ejemplo, el, el tema educativo, tiene que haber especialistas en, en la educación infantil, que, que puedan dar ese tipo de orientación para que los libros vayan tomando el camino que, que ustedes quieren que tome.
5: Claro, de hecho, eh, eh, tenemos una, una peruana trabajando con nosotros por ese, ese tema que se llama Sofía, que es una especialista en la educación eh, bilingüe en los niños pequeños. Entonces sí, todo se hace con muchísimo fomento pedagógico este, para hacer las cosas bien.
1: Uh -huh, claro que sí. Bueno, bien, estoy conversando con Susy Jaramillo desde la ciudad de Nueva York. Ya estamos de vuelta con Más de Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatein. Por éxitos,
1: por éxitos 107.1. Son las 10:37 minutos. contaremos con Más de Arriba, Miami. Por acá ponen, estás como, dice Jesús, como Tibi Lucena. ¿Cómo que como TV Lucena? ¿Qué es eso, chico? ¿Qué te pasa, Jesús? Eh, Susy Jaramillo, la mejor, dicen por acá, tiene sus fans en. En la audiencia por Instagram, nuestra invitada desde la ciudad de Nueva York, Susi Jaramillo. Mira, Susi, te pregunto, como publicista que eres, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo sientes tú que podríamos levantar la imagen? ¿Cómo podría ser la ciudad de Wuhan para levantar su imagen después de todo lo que ha pasado, de esta pandemia?
5: Y es una buena pregunta. Eh, este, uf, me estás agarrando. A ver, ¿qué podría hacer la ciudad de Wuhan? Bueno, mira las cosas que, que pasó. Mira cómo aumentó la población, aumentó la cantidad de divorcios. Este, no sé, de pronto hay más...
1: Wow, ¡Gracias, Wuhan!
5: Eh, ¡Venga a visitar! ¡Todo está barato! No sé, ¡Todo está cero.
1: O sea, a ti el eslogan el de Wuhan, el hogar de la pandemia, no te no es un atractivo.
5: Sí, vale. Ay, no, sí, está difícil.
1: Ay. Qué cosa tan y complicada. antes de la
5: pandemia, sí, Wuhan era, era más bien una, una ciudad de, de fábricas, ¿no? Era es donde se hacen muchas cosas en Wuhan, que, que yo sepa, ¿no? bueno, qué,
1: qué interesante que supieras de dónde quedaba Wuhan. Yo no tenía idea de que existía Wuhan y qué manera de llamar la atención la de esa ciudad. Mira, tú participaste sí, sí. en, porque estoy leyendo acá, en uh, la marca Voto Latino, Voto latino en la creación.
5: Voto latino, Ajá. Oye,
1: ¿te, te, ¿Te parece, mira, esto ha sido una prueba tremenda para los líderes a nivel mundial de cómo manejar uh -huh. las la circunstancias? Uh -huh. ¿Tú crees que esto va en alguna forma a trastocar la manera en que la gente se siente atraída o no al, al voto? Fíjate lo que ha pasado ya, en Brasil. Ojalá. Bolsonaro se transformó en un sujeto, en mi opinión. Muy responsable por la manera en que manejó la, el tema del coronavirus. En El Salvador, eh, Bukele, un hombre que fue llevado con el voto democrático, también ha dado, ha arrojado eh, como rasgos eh, autoritarios. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estimular a la gente a que siga creyendo que es tan necesario en el evento, en el acto democrático del voto?
5: me estás dando la oportunidad de, de, de decir mi my, 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 uh, my spiel, mi cosa, porque te digo una... Uh, uh, o sea, la activación este, política es, una, es uno de los temas muy fuertes que, conmigo, por ejemplo. Eh, y un, un, un tema que tenemos los latinos acá es que nos sentimos como que, ah, no, esto no es mi país, no tengo que, yo no hago la diferencia, yo no cuento. Eh, o sea, y, y en eso eh, no participan, y la verdad, los latinos hacen toda la diferencia en este país. Y es sumamente importante de que sepan que primero son un grupo fuertísimo, pueden, pueden cambiar Florida. ¿Cómo es posible que Florida sea republicano completamente? O sea, que sea tan tan con tantos inmigrantes y tantos latinos que, que no participan tanto. Este, Texas, Arizona, todos esos estados son estados latinos. Esos estados hacen toda la diferencia en, este, en estas elecciones. Entonces, yo diría que bueno, que... que si uno se identifica, si uno puede votar, eso es un lujo. Y tú representas a todos los que no pueden votar que están en este país. Uh -huh. Entonces, concha, es tu obligación es tu, o tu responsabilidad, votar.
1: Claro, claro. Este, yo
5: soy muy activa por ese lado.
1: Es, es, es muy importante, <risa> además que hace falta toda la creatividad posible para, para impulsar a la gente que vote. Claro, luego está, en, en el caso de los Estados Unidos, digamos en unas dimensiones, en, una, en unas dificultades mucho menores que las que tenemos en Venezuela, donde el CNE es, <risa> es, es un antro. Pero, pero ahora te pregunto, volviendo al tema de los libros, de Cantico. Eh, este ejercicio Ajá. que has hecho, que hace, que hace eh, eh, tu emprendimiento, porque los niños, a ver, nacidos, hijos de latinos o descendientes de latinos aquí en los Estados Unidos, también tengan un vínculo grande con, con sus orígenes, con sus raíces, y los americanos que quieran interesarse, que estén interesados en conocer un poco más de la, de la cultura latina, los niños también puedan hacerlo de esta forma. ¿Has pensado, una vez dominada la, la, la plataforma, la estrategia, llevarlo a los adolescentes y luego a los adultos, o sea, crear también formatos educativos de, de estas dimensiones para, para edades superiores.
5: Sí, sí, de hecho, ahorita estamos mirando, tenemos una, una marca que se llama Tiny Travelers que está diseñado para los niños más grandes, que básicamente celebra las culturas del, del mundo. Este, tenemos, empezó, bueno, aquí te podemos mostrar, empezamos con, sí, con México y con China y de hecho ahorita queremos hacer Venezuela, sacamos este Puerto Rico. Este, sacamos India, y bueno, la idea es educar niños de, de más o menos de 5 a 8 de las culturas del mundo. Entonces ese es otro proyecto que tenemos. Tenemos un, un proyecto con, cultu, eh, que, con comida perdón, que, que se llama Isis Edible Adventures, que se trata de una niña que le encanta la comida y le encanta cuidar a la gente con la comida. Entonces celebr, eh, celebramos la diversidad de comida en todo el mundo, con esta niña, básicamente, ella, ella viaja, escoge tres ingredientes de cualquier parte del país, de, de perdón, del mundo, y les cocina algo muy especial de un país en particular, sea miso soup de Japón, arepas de Venezuela, tacos de, de México, y así enseñamos a los niños a comer no, más que...
1: Pero esto es igual en chingos. el ámbito literario, ¿no? Estamos hablando de libros, de cuentos, de historias, personajes...
5: Estamos hablando de, de cuentos y de, y de animaciones. Ahorita estamos en conversaciones con varios estudios para Ajá. producir estos temas.
1: ¡Ah, qué maravilla! Y, a, sí. a ver, porque además, la cultura de cada país es tan rica, es, es tan extensa. ¿Cómo hacen la selección de cuáles son los temas por país que van a tocar?
5: Pues, mira, los temas son el tema de deporte, comida, cultura, ambiente, eh, o sea, la, los temas como que grandes de cada de cada país. Entonces, eh, esas... esas se, se agarran en todas. Y si hay una, un festival en particular en dado país, un, unos monumentos, también los celebramos. Pero el, la idea es que la gente, que cuando piensa en México, piensa en estas cosas espectaculares de México, o en China, estas cosas lindas de, de China, y que tengan una percepción más abierta y, y más colorida de, de los países del mundo. Sí, positiva.
1: Oye, te, ahora, uh -huh. te, yo, yo lo confieso, que lo, bueno, lo, yo hago stand-up, o, o intento hacer stand-up uh -huh. desde hace muchos años, y en la primera rutina que yo hice... Recuerdo, la dediqué al pequeño mundo en Disney. ¿Mm? Especialmente sí, sí, sí. a las larguísimas filas que había que hacer para aquel entonces, estoy hablando de unos 15 años atrás, para entrar al pequeño mundo. Bien. Y yo vertía toda mi rabia en esa cola tremenda para, para luego montarme en esta cuestión y pasar tan rápido en, en este barquito por el saludo de todos estos niñitos pequeñitos y tal. Si a ti te dieran la oportunidad, eh, Susi, tomando en cuenta la experiencia que tienes en, en el campo de la infancia con tus libros. De agregar, de modificar en alguna forma, de actualizar, modernizar el paseo del pequeño mundo en Disney, ¿qué le haría?
5: Ay, es una buena pregunta. Mira, es, es, ese, ese paseo Disney está también bastante, como hay muchos como estereotipos viejos. Yo lo cambiaría completamente. Yo agarraría y metería los edificios de Dubái, este, los robots de Japón. Claro. Este, lo actualizaría muchísimo con estas cosas interesantes que están pasando por el mundo. Porque la verdad que, y de hecho nosotros tenemos un dicho de que no es un small world, it's a big world out there, ¿verdad? Right? Uh -huh. eh, porque la verdad, la, to, todos los malentendidos que ocurren en este mundo es porque la gente no se entiende, ¿verdad? Porque nosotros no conocemos una cultura y hacemos unas asunciones sobre esa cultura. Entonces, mientras más conocemos lo, lo, lo que lo hace lo interesante de cada país, más lo valoramos. Entonces, sí, yo tendría sí. mucho que ver en, en, en actualizar ese, ese ride.
1: Claro, ¿a ti no te parece que representando a todas las culturas en el pequeño mundo, al final ese ride es más bien como un ride por Nueva York?
5: <risa> Mira, los, los olores no son los mismos. <risa> La verdad, este, lo que hay por la calle no es lo mismo. ¡Wow! Un poquito diferente. Yo, yo, ¿Sabes que Yo cuando, cuando vivía en Queens, yo decía, ¡Cónchale! Esto es como vivir en lo que querían crear en Epcot. Pero de verdad, esto es esto es lo que sería Epcot si Epcot realmente existiera. Si de estos sí. países viviendo juntos. Porque tú vives en Queens y, bueno, estás en medio de coreanos, chinos, latinos, este, hindúes O sea, hay de todo. Y mi, y versión, mi, ver,
1: mi, mi versión favorita, ya adulta, del pequeño mundo es en Orlando, eh, Pleasure Island. Pleasure
5: Island,
1: claro. Pleasure claro. Island. lo conozco bien. Que uno va, ajá, ajá, que uno va caminando por los pasillos <risas> de Pleasure Island y hay que decir sí, los lugares de, de orientales, los lugares alemanes, los lugares y tal, pero todo para adultos, es ¿eh? una maravilla. Uy, la parte holandesa, sí, me eh, encanta.
5: Disney, eh, Disney tenía una mente, o sea. Súper avanzada en ese sentido de, de apreciar las culturas y traerlas al público de una manera, de una manera, claro, Disneyfied, ¿no? Un poquito más safe, un poquito más, tú sabes, pero, pero hmm. tenía una vista de apreciación de cultura bastante ahead of the time, como decimos en inglés, avanzado.
1: Mira, Susi, ¿en tu percepción crees que el mundo, que los seres humanos aprenderemos algo de lo que nos está pasando en este momento con el coronavirus?
5: Conchale, ojalá que sí. Yo creo que una cosa que estamos haciendo más es conectándonos con, con, con nuestra gente por Zoom, más que antes. O sea, yo ahorita tengo chats con mis primas, que por, por cierto, están todas ahorita mirando, Yuma, Gaby, Luis Elena Chabela, hola, morelita. Este, y, y bueno, yo creo que, que valoramos más las conexiones humanas y ojalá hacemos un poquito más más kind, mejor, mm. o sea, nosotros con los demás.
1: ¿Te has planteado la idea de, de explicar a través de un texto eh, este momento que nos tocó vivir en la historia, a los niños, el coronavirus, la cuarentena. Lo
5: estoy pensando, lo, lo, lo estoy pensando porque además mucha gente ha perdido, mucha gente, ¿no? Entonces, este es, una, es un tema que, que me queda por pensar. Hay, hay tantos cuentos por echar, Luis. Hmm,
0: son <ríe> y por tantos. cierto,
5: me, sí. me, me dijo mi, mi productora ahorita que queremos darle un descuento a, a todo tu público. Así que si van a nuestra tienda y usan el código chataín. Tienen
1: un 15% de descuento, así que... ¡Ah, guau!
5: Wow. Oye, y ahora.
1: Sí, Chataín, ING al final. Chataín.
5: Ahora.
1: Claro, ahora te pregunto una cosa. ¿Qué tal si el propio Chataín se mete a pedir el descuento? ¿Podríamos llevarlo a 20?
5: ¡Total! <risa> 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 creo, que más. <risa> creo que Chataín conoce a gente. Me encanta.
1: <risa> Mira, el, el, uh, ¿qué, ¿qué tipo de historias eh, te leían a ti cuando estabas pequeña? ¿Qué, qué tipo de libros?
5: O sea, en mi casa no había televisión, imagínate, ah. no había televisión. Y cuando llegué a Venezuela, tenía 10 años y no hablaba español. Sé que Su canal de televisión, o sea, había tan poquito para, para ver. Entonces, yo leía, y leía muchísimo, y leía todo. De, de, de chama, me, 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 leí todo lo que sea, esos cuentos americanos, y no empecé a, a leer en español hasta, hasta que tuviera como 12 años, 11, 12, que empecé a leer por placer. Y bueno, también encantan siempre las leyendas. Que si la llorona, que si no sé qué. O sea, es, esas leyendas latinas siempre... La María Alonza.
1: <risa> pero, pero, a ver, de, de, no, eso, tú, te, tú viviste la época esa de, de los libros interactivos. Que uno les jalaba una pestaña y de repente se levantaba un perrito. Choose
5: e, your own adventure. Las amo, las amo. O sea, de hecho, a mí me parece que eso es, es, ya es la, el momento perfecto de, de traer esos de nuevo. Porque tenemos esos formatos interactivos. Claro. Donde realmente puedes um, hacer vivir una aventura dependiendo de, de cómo escogen. Así que sí, yo me comí todos
1: Claro, claro. Oye, pero te voy a decir una cosa. No te sientas tan mal por no haber vivido la época de la televisión cuando tú estabas allá porque cuando yo junto dos palabras como sábado y sensacional, tú no sientes ningún tipo de efecto, ¿verdad?
5: No, digo, no. <risa> no, No, sí es cierto. Sí, sí conocí sábados sensacional, claro. Ah, ¿cuánto eh, lo siento? Mira, Susi. Y después acabamos, sí.
1: <risa> Mira, ahora, el, um, hay veces que hay historias que, que resultan fantásticas, maravillosas, y, 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 historias que, que, que son que están redondas, que tienen un, un buen planteamiento, un principio, tienen un, un conflicto, una cuestión y una resolución tremenda. Y la tentación que sienten aquellos que, que la crearon, que la, que la plasmaron, la produjeron, de hacer una secuela, y con esto te estoy poniendo el ejemplo de las... 15.000 versiones de La Guerra de las Galaxias. Yo solamente vi la primera. Para mí la primera estuvo maravillosa, estuvo bien. Hasta ahí para mí estaba bien. En tu caso, con eh, las historias, con tus libros, eh, ¿se cuidan de, de, de no caer en, en lo que yo considero ese error?
5: Sí, vale. Es, es importantísimo. De, de cuándo cuando parar, cuándo decir, bueno, esta colección es suficiente y no hace falta más. Este, a mí me parece que es un, es un dato súper importante para tener... Por ahora, la verdad, estamos empezando y hay tan poquitos a nivel de educación bilingüe, educación sobre cultura latina, eh, que, que creo que, que tenemos un rato. Claro. Pero te prometo, te prometo que no haré el libro de, you know, Los pollitos en la pandemia. <risa> o, o, o un libro de.
1: Tú sabes cómo <risa> va ya... eso, ¿sabes cómo va eso, Susi? Los pollitos tosen. Pío, puyitos
5: <risa> en mascaritas. Ah, no,
1: no. Mira, sabes qué? no, pero es importante eso, saber cuándo parar, porque, por ejemplo, que de pronto te llegue una persona un creativo en tu empresa y te diga, oye, Susi, ¿y qué tal estas navajitas para los niños? Y tú, ¡Ah! te lo juro, no, eh, eh, el saber cuándo parar es importante.
5: Bastante es importante. importante. Ojalá que, que, que sepamos cuándo es el momento.
1: Bueno, te mando un gran abrazo, te felicito porque de verdad que, que nos encantó en casa, hemos disfrutado inmensamente de todos los libros, nos parecen maravillosos, las ilustraciones son tremendas, no escatimaron en ningún detalle para hacer de esto unas, unas obras de arte. Lo, lo, lo apreciamos mucho, los niños Ay, lo disfrutan gracias. un montón y muy especial, los padres disfrutamos un montón contándoselo o leyéndoselo a los niños, que, que creo yo que es tan importante o, o cuidado y más porque somos nosotros quienes nos, nos sentamos y acercamos al niño al hábito de, de, de tener los libros en su mano, de la lectura.
5: Sí, tengo una vaina. Mi, mi hija, no, no hablan, mis hijos no hablan tanto español como yo quisiera, pero pero el hecho de que en el aniversario de mis de mis suegros, que son colombianos, este, la colección de amigos de mis suegros y mi hija agarró el micrófono y cantó los pollitos en español y todos pararon y aplaudieron y ese, ese lazo entre las generaciones es muy bonito
1: mm. y a partir de ahí la llaman Shakira en el colegio, ¿verdad? <risa> hola <risa> <risa> bueno, muchas gracias por tu tiempo por atendernos, Susi
5: Gracias a ti, Luis, por tenerme y a la orden. Cualquier cosa de Canticos ya sabes dónde estamos.
1: Seguro que sí. Muchas gracias. Susi Jaramillo. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
5: <música> Las mañanas
0: suenan mejor.
1: Arriba
0: Miami. Con Luis Chatein. En éxito. 107.1
1: son las 10.56, encontramos con más de Arriba Miami, Arriba Miami. Saludando a la gente que nos escribe por acá, por la cuenta en Instagram. Dicen, buena música, como La Mega. Dice, mora7463, La Mega, la emisora en Venezuela. Eh, les mando un fuerte abrazo. Extraño tanto La Mega, extraño tanto Unión Radio en Venezuela. Eh, Milo, sí, eh, entiendo que nuestra invitada anterior, con eh, quien recién acabo de conversar, eh, Susy Jaramillo, eh, Puso un descuento de 15% que me parece una maravilla para los libros que ustedes vayan a adquirir en la página de ella, bueno, de su empresa. Eh, los libros se llaman Canticos, Canticos. Ahora, la página no la recuerdo cuál es, cuál es la dirección de la página. ¿Tú lo, te, ¿te acuerdas Oriana? ¿no? Oriana en este momento, este, este justo, y me da una vergüenza con ella porque este es el momento en que la señora que le corta el cabello a Oriana viene, viene para la radio y, y le retoca las puntas, y le hace las mechas... Esto va a ser breve, señora. No se preocupe que Oriana... Ok, estoy investigando, estoy investigando. Eh, bueno, lo cierto es que ustedes ponen el nombre el código, mi apellido, Chataing, y esto les va a otorgar un 15% de descuento. Únicamente a mí, que soy realmente Chataing, Chataing, eh, me va a dar un descuento sobre el descuento ¿eh? que puede alcanzar hasta un 20% para mí. Uh -huh. Bien, ¿lo tienes? ¿Cuál es? Word de palabra. Sientan la incomodidad del silencio. The good risk, de riesgo. Read, de leer. The good read, Ahí, the good read, la buena lectura, Puntocom. Ok, van para allá. Ya tienen el apellido, 15% de descuento. Miren, eh, yo no salgo de mi sorpresa de que este avión... Avión, aeronave espacial de SpaceX, haya suspendido el lanzamiento de ayer por mal tiempo. O sea, de verdad. Yo he despegado, yo no, los pilotos comerciales en las aerolíneas donde he volado, con el cielo encapotado en medio de un palo de agua, y esta ultranave del de equipo de trabajo de Elon Musk, la, el dueño de Tesla, no puede despegar porque está lloviendo. ¿Mm? O sea, ¿qué queda para nosotros? Los mortales de a pie. ¿Ah? Insólito, yo monto bicicleta bajo la lluvia. Yo pego brincos bajo la lluvia. Y resulta que esta super aeronave. Perdón, a ver. Canticosworld.com. Esa es. Esa es la página. Olviden todo lo anterior que Oriana me hizo decir. CanticosWorld Lo voy a mostrar aquí la página igual para que ustedes lo vean. Ahí está. Sí, por acá también. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos. Por éxitos,
1: 107.1. Son las 11 y 5 minutos. Necesito el número telefónico de CNN en español. Porque voy a reclamar que no tienen a Longobardi a esta hora. El programa de Marcelo Longobardi. Y no, no soy yo. Está entrevistando a otra persona. Eso me molesta. Normalmente uno pone CNN y está Longobardi entrevistándome a mí. ¿Cuántas veces han puesto mi entrevista con Longobardi? ¿De verdad estuvo tan buena? ¿De, de, verdad, ¿De verdad estuvo tan buena o las demás se quemaron en el incendio? Eh, eh, es mi pregunta, es lo que yo quiero saber. Bien, de cualquier forma, pues le mando un fuerte abrazo a Marcelo y a su equipo de trabajo y a todos en CNN en Español. Eh, continuamos con más de Arriba Miami, Arriba Miami, miren, a ver, eh, caramba, acabo yo de leer acá el saludo en Instagram, déjame ver dónde encuentro. A ver si la encuentro, a ver si la encuentro, a ver si lo encuentro, a ver, estoy buscando, estoy buscando, perdón, un segundo que estoy buscando, a ver dónde está ella, ah, la ando buscando para saludarla, y ta 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 ta, ta. Uno sigue buscando... Ayer vi, junto a mi familia, mi esposa y mis hijos, estuvimos viendo la película de E.T. Y ahora estoy recordando, ahora que estoy con esta cuestión de tocar la pantalla y buscar eh, el dedo de E.T. Ah, qué problema, el dedo de E.T. Qué dedo tan largo el de E.T. Bien. Eh, Pamela Ospina. Te mando un beso, Pamela. De aquí a Medellín. Comediante fantástica. Qué buen show de stand-up tiene, tiene Pamela. Ojalá lo podamos traer muy pronto a la ciudad de Miami. Eh, te mando un cariño muy grande. Es más, vamos a contactar a Pamela para, para tenerla aquí en el programa. Es genial. Ella es comediante, humorista, vive en Medellín, en Colombia. Bueno, bien, seguimos con más De Arriba Miami. Eh, mi siguiente invitado está aquí mismo, en la ciudad. Y um, es Funky Matas. ¿Cómo está Funky? ¿Qué dice ¿Cómo me le va? Jorge? Bien. ¡Jorge Funky Matas!
3: Jorge Funky mismo.
1: Mira. Todo fino, todo fino aquí, despertándome, porque yo soy... Eh... Yo soy así. No, está bien, está bien. Cuando uno sube, uno después tiene que despertar porque uno es así. Mira, me preguntaron mis, mis productores es. si me importaba que, que dieras la entrevista o que estuviera compartiendo conmigo este programa sin, sin Franela. Y, y, y yo tuve que recordarle a ellos que este es un programa de radio, hermano.
3: Ah, bueno, pero como estoy en video acá, yo no sé. Esto va, va por un podcast, una buena, ¿no?
1: No te preocupes que nosotros después inventamos algo. Tú sabes que por por, por efecto, por filtro y tal, te ponemos un, un cuerpo de oso o algo. Ya veremos qué hacemos. Mira, ¿Qué? Funky, ¿qué? Yo, yo... ¿cómo te ha ido con la cuarentena? Sabes que al principio no entendía mucho, pero después me lo vacilé
3: demasiado. Veía a todas las familias juntas. Todo el mundo uniéndose, la, eh, los pececitos, la vaina, el, el, el otro día está en la bahía, salió un delfín. Eh, me parece que entre lo malo hay algo súper mm. bueno eh, en esto. pues. Claro, algo que está pasando. ¿Y ahora qué parte no entendías al principio? O sea, no, no, no lo veía tan, tan grave como lo pintaban que no puedes salir de la casa que la van pero yo yo siempre salía pues o sea no 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 a joder ni nada pero salía y a visitar a mi mamá a comprar eh, mercado todo eso pero nunca ni una vez me sentí mal fíjate no sé
1: nunca ni ni ¿Y conoces a alguien que le haya dado el virus ni una persona mm, tú no crees que esto sea un invento de Univisión para que nos quedemos en casa viendo el canal eh, lo, no lo quería decir pero bueno porque es la clásica estrategia de Raúl González y de Despierta América, la clásica, Exactamente. expandir un virus para que todos nos quedemos en casa y veamos, el, y veamos el programa. Siempre innovando. Siempre innovando. Mira, Funky, para la gente que está escuchando y no te conoce, eres eh, un creador, eres un, eh, un creador de contenidos en redes sociales. Tienes el récord. A ver, a ver si recuerdo cómo es el récord. Es el récord de mayor cantidad de firmas estampadas eh, en, en tu cuerpo. Sí, Tatuadas, en la espalda, en la todas en son, espalda Todas son en la espalda siempre Sí, no, y cuando se llene Coño, tendré que ir para las nalgas Pero vas, por vas a, tener, vas a tener que buscar a alguien que tenga una firma cortica Para firmar el, el Ñe sí. <risa> Mira, ¿cuántas sí, firmas así son? Sí, mismo Ahorita tengo 234
3: Y tengo un Excel Porque si no me olvido Un Excel con fotos, con cada nombre En orden, todo, todo en... Pero entonces tú cargas eh,
1: contigo el, el aparato para, para tatuar, lo, lo cargas con, ¿Cómo se llama ese aparato, por cierto?
3: Una máquina de tatuaje.
1: Oh, coño, que, Luis. No, que me sentí, como, que me, me sentí como super mayor, llamándolo un aparato sí, para tatuar. <risa> Está viejito. ¿vo? Yo dije, oye, casi te respondo una cosa horrible. Mira, el, el uh, claro, porque es que yo pienso, debe tener un nombre así como super cool, super trending. Que yo no estoy diciendo en este momento. Entonces, cuando digo es un aparato para tatuar, eso me lanza, pero para los 60, 70, 80 y 90 para no, arriba Ah, sí
3: mismo. Claro, yo lo sé. no han cambiado tanto.
1: Mi error, no mi error. Tanto. Pero,
3: mira, ¿de pronto okay, te encuentras te cuento, una persona,
1: mira. una persona una celebridad o alguien que, que tú aprecies y quieres que te firme la espalda y sacas la, el, el, el marcador este y ahí mismo te lo hacen? Ah,
3: más o menos. A, a mí me patrocina eh, la primera máquina del mundo inalámbrica de tatuajes y me las llevo a los eventos y hablo con el coordinador del evento, después me presentan a la pista. O sea, ya ahorita es más fácil que cuando empecé porque ya rompí récord, ya se han unido muchas personas súper increíbles a, a este récord. Y ahorita, o se me hace mil veces más fácil. Pero antes tenía que, no sé, eh, echamos un MacGyver, por decir, a entrar a, a los eventos y colía y vaina y, y, y cualquier movida Ajá. MacGyverística. Claro. Y sí, le doy un curso de más o menos de 10 minutos intensos así de cómo tatuar, cuánto poner, eh, cuánto injertar la aguja, el, cuánta tinta, cuánto, o sea, porque yo también tatuo, tatuaba antes de meterme en las redes. Esa era mi profesión. Y entonces más o menos les puedo explicar a, a las personas así en 10 minutos para que entiendan. Y ahí claro. le dan. Ahora, ahora, cuando caguen, tú hablas de que cosas. tú tienes el
1: récord mundial de firmas en la espalda, ¿esto supone que hay otras personas que tienen un número menor de firmas en la espalda que tú? Fíjate que sí. Fíjate que sí. Hay unos hay una chama
3: que tiene 80 y algo, otro tipo que tiene 120 y algo, y otro chamo que tiene como 70 o algo así. Pero yo nunca lo hice tratando de romper el récord ni nada. lo hice, esto empezó como de, de joda, ¿no? Empezó en Los Ángeles cuando estaba viviendo allá, y con cinco amigos míos. Y yo dije, no, bueno, yo quiero que me firmen la espalda mis amigos. Y yo, bueno, entonces agarramos cinco o seis amigos míos y me firmaron la espalda. Y de ahí, coño, empecé ahí a, a los conventions de tatuaje, me firmaron tatuadores súper famosos, me, me, me tatuó la espalda Yomiko, no sé si sabes quién es Yomiko.
1: este, El, el, el primo de Tamagotchi, óyeme, una, una es, cosa que te, es. que, que te pregunto, porque claro, pero cuando tú le dijiste a tus amigos que te firmaran, era que, que, te, que te tatuaran su firma en tu espalda. Claro, esa es la nota. Claro, porque lo primero que yo pienso es, wow, esto tiene que haber comenzado con que... Eh, eh, Fonky, estaba en el colegio y de pronto eh, cuando se graduaron eh, de, de bachillerato eh, con, con la franela del colegio, todo se firma en la franela y tal, y esa tinta de la franela traspasó a la piel y el hombre se quitó la no, franela cuando fue. llegó de la graduación y dijo, oye, esto me queda muy cool, ¿qué tal si me tatúo esto?
3: Pues más o menos así, pero no tanto. Eh, se, se habían acabado las camisas esas, las franelas, y a mí no me tocó una.
1: Entonces quise hacer una permanente. <risa>
3: Mira Luis, tengo un, un, un mini peo contigo. Hace años yo estuve en un show en Noxo ¿Sí? con, con Alex con Calve.
1: ¿Sí? y Mira, y... cuando dijiste que tenías un mini peo conmigo, te iba a decir, agarra tu ticket y haz la fila. No. <risa> bueno, no, pero no tan heavy. <risa> bueno, yo tengo fila para Esa todos. Entrevista...
3: Esa entrevista supuestamente tocaba contigo, pero no, no, yo estoy de viaje, no sé qué, vayan no puedo. Claro. Ahora, la cuarentena.
1: Sí, hombre. A ver, sí. ¿cuándo
3: vamos a hacer una entrevista
1: person to person? Cuando esto pase, y espero que esto sea suficiente incentivo para que los científicos terminen de desarrollar la vacuna. Seguramente están escuchando el programa en el laboratorio y dirán, wow, ¿ves? Ya nos pusieron presión. ¿Eh? Chaten y sí, Fonke claro. en una cabina, hasta que hasta tanto no puedan Así salir de ahí, vamos a trabajar en la vacuna ya. <ríe> Ajá. Mira, te explico, Fonky. Bueno. Lo que pasa es que yo, yo primero siempre mando mis invitados en una primera etapa a que los entreviste a con Calves, eh, que es una cosa así como un pequeño <risa> filtro, un pequeño filtro. Es sí. uno de mis, de mis esclavos. Y... Mira, te llegó
3: mi regalo. Te había dejado un regalo con Alex.
1: Ah, no, no. El Rolex se lo quedó él.
3: No, no. En el show yo me depilé una pierna y te dejé marcado el papelito con todo el pelo pegado. No te sí, llegó firmado sí, claro. por mí.
1: No nos comimos en diciembre en con las ayacas. No los comimos en diciembre. Bueno. <risa> Tienes que mandar otro. Mira, ¿qué tipo bueno. de mantenimiento le das a, a esos tatuajes, a esas firmas en la espalda?
3: Eh, bueno, cuando me voy de vacaciones y todo eso, que hay mucho sol, le pongo infinita eh, bloqueadora ese. Pero aparte de eso, no mucho. Me rasco de vez en cuando la espalda, Ajá. Eh, unos masajes chinos. ¿Sí?
1: Con Happy Ending y, y ya. ¿Quién, ¿Quién es Happy Ending? Sé que te ríes? ¿Quién, quién es ¿Ah? Happy Ending? ¿Quién es Happy Ending? ¿Es, ¿Es un el, terapeuta? El, es el primo de Yomiko. El alumno de Tamagotchi. Eso es. Bueno, estoy conversando con Funky Matas. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein, Éxitos
1: 107.1 11 y 22, continuamos con más de Arriba Miami. Jorge Matas, Fonky Matas es mi invitado en esta hora. Él se encuentra aquí en la ciudad de Miami. Fonky, me eh, estaba conversando ahora acá en la cabina con mi equipo de trabajo, con mis compañeros acá en, en la emisora y me estaban contando de un día que saltaste del puente que lleva a... Eh, ¿cómo se llama? A Bricos. Ajá, saltaste de ese puente. ¿Por qué? Porque
3: venía un huracán y normalmente cuando viene un huracán yo siempre filmo un video. El, no sé si te acuerdas del huracán Irma. O no sé si estabas capaz. Fue el primer huracán que me Yo llevó, me amarré sí. una palmera. Ajá. Durante el huracán Irma y ahorita venía este hace un año más o menos y como que se canceló, no vino se decidió irse a esquiar como tú cuando fuimos a, a la entrevista la
1: primera vez. Bueno, Dios quiera y... Dios quiera y no vengan, pero, pero aparentemente tenemos tiempo porque apenas está comenzando la temporada de, de Huracanes. Ahora, cuando te lanzaste de este puente, uh, te, te lanzaste acompañado, ¿Qui ¿quién grabó la el, el, el salto?
3: Se grabó de dos o tres ángulos, tenía eh, un pano, mi roommate, eh, abajo, F filmó de abajo, y yo me filmé con un selfie de arriba, una, desde mi celular, con una bolsita de esa anti buena. Pero no me iba, no iba a saltar, lo que iba a hacer era, eh, me prestaron un bote y quería pasar el huracán en el bote, así en el, en el océano, pero como que no, no vino el huracán, entonces decidimos saltar al puente.
1: Claro, que, y es salté lo, con que es lo que uno tradicionalmente hace cuando un huracán lo deja embarcado a uno. Sí, qué chimo. Claro. Mira, y, y uh, ahora, ¿no, no temías a que la policía te pudiera ver, los guardacostas, eh, alguien pudiera apresarte o como fuera?
3: Lo que pasa es que si alguien ve mi Instagram o mis videos, seguro piensan, coño, qué estúpido este chamo o qué loco, que, pero... No te trates de... así,
1: Fonky, no te trates así.
3: No, pero es la realidad y me gusta ser realista, pero ajá. Eh, intento de entre esa locura tener un aire de inteligencia un poco porque coño tú sabes hay que balancear la cosa Ah, y, por eso fue que te
1: lanzaste con salvavidas. Claro, ah, no, obviamente. Obvio. No, pero se, por... se me olvidó lo
3: que te estaba diciendo, qué te estaba diciendo antes de eso? <risa> que la gente cuando te ve tirarte del puente de Brickel,
1: este puede ah, pensar no, que eres un muchacho pero estúpido la y todo eso. Ajá, okay,
3: sí. No había nadie, primero no había nadie controlando el puente, porque ese es el puente que se abre para los barcos. Y como no había nadie, no había policía, no había nadie en las calles, no había absolutamente nadie, era el tiempo perfecto para lanzarse el puente. Mm. Entonces, chateen normalmente. Yo digo, coño, no hay nadie, puente, one plus one is two,
1: let's do it. Claro, claro, claro. Mira, y cuando te amarraste del, del árbol esperando el paso del huracán Irma, ¿cuánto tiempo estuviste amarrado?
3: Ese sí pasó, y pasó heavy. <risa> Eh, estuve como, o sea afuera, no pasé todo el tiempo amarrado al árbol pues porque quería hacer cosas, patiné por, por Ocean Drive era la única persona en Ocean Drive ese, ese vlog, para mí uno de los vlogs más cool que he filmado eh, como tres días
1: ¿estuviste tres, tres días, días amarrado? amarrado?
3: no, amarrado no, afuera
1: ah, afuera, ok esto, y... y... Ok, y, y tú no temes, no hay nada que te produzca algo de temor. ¿A, a qué le temes, Funky? Sí.
3: sí, le temo una cosa y, y no sé si soltarla por acá porque la gente me lo usa en contra. Y bueno, te cuento, mira, la única cosa que no soporto, pero con el alma, y te vas a reír, pero es 103% en serio, es la escarcha. No puedo, bro. Mira, no, no puedo. me río
1: porque te entiendo perfectamente. Yo tampoco puedo con la escarcha. Es como
3: la sida de las hadas.
1: Sí, es, 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 como, no sé. sí, sí, es como desagradable. Ah, el, me, la... me
3: empieza a picar el cuerpo.
1: Sí, sí, te entiendo perfectamente. A mí me pasa ah. igual. Eso y el papel maché Pero... me, a, a, acaban con mi con mi vida, el papel maché. ¿Por qué porque eso? Ah, no sé, siento cuando, que cuando se arruga, cuando lo hace como un ruido que me da como... Ay, ay, me, 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 es terrible, ¿Ven? no lo soporto. Eso y es cuando la gente mastica con la boca abierta. Son las tres cosas que pueden arruinar mi vida. Mira, Funky, un... ahora, el, 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 ¿con qué frecuencia estás subiendo contenidos a, a, a tus redes? Porque si te pones a esperar a que pasen los huracanes, pues en tal caso sería una vez cada dos años.
3: No, bueno, también hago, hago otras cosas. Eh, yo monto cada, o sea, todos los días estoy montando millones de historias y, y monto cada otro día, un día sí, un día no, en, en
0: feed,
3: pues mm. eh, justo ayer monté un video donde me amarré una bomba de hielo seco en la pierna y explotó y,
1: y eso. ajá cómo se te ocurrió esa, esa idea no sé yo siento que tengo como que un, un duende en mi cerebro que me
3: dice que es lo que tengo que hacer Y yo le paro bola y ya pues
1: mira me puedes pasar ese duende por favor
3: no este hay uno en cada persona, solo lo
1: tienes que despertar y ya. <risa> sí, porque me interesa me, me, me interesa conversar con él un rato, a ver si lo convenzo de que, no sé, de que te cuides un poco más, no vayas a perder una pierna, entre otras cosas. No, 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 no. Y, y, no va a pasar. Mira, y uh, ahora, uh, en, en un mundo donde hay tanta loquetera, por llamarlo de alguna forma, en las redes sociales, porque ahora en cuarentena uno está todo el día recibiendo cualquier cantidad de contenidos de todas partes del mundo. ¿Qué, qué, qué significa? ¿Qué te deja a ti satisfecho cuando subes un post? Que dices, mira, eh, eh, me, me gusta, quedó como yo querida. Eh, esto está teniendo el efecto que yo esperaba.
3: No, eh, creo que eso se ve más a lo largo. Lo que pasa es que hay como un mensaje detrás de todas mis cosas. Yo intento de tener como... A ver, esto va en serio. Eh, atrapar con locura, pero después a mi audiencia como intentar de transmitir un mensaje súper loco eh, y positivo y bonito, como, ajá, me ven explotándome la pierna con una bomba casera, pero después ven que salgo y, y reparto comida a los necesitados o ropa o, no sé, algo positivo. Entonces, me gusta como que balancear la cosa, atrapando con locura y después eh, transmitiendo mensajes positivos. Y a mí, eh, esa pregunta que me acabas de hacer, no sé si con un post se puede ver. Yo lo veo es a través del tiempo que me llega un video de una persona que inspiré, que salió a repartir comida a la gente pobre en la calle y me pone, mira, esto me, me lo inspiraste tú, este muchas gracias. Eso... A mí es lo que, lo que cuento pues. Claro. No que si tienes mil likes o mil views o lo que sea. Claro, eso pero no, entonces no... tienes,
1: tiene, por lo que entiendo, tienes un engagement tan tremendo con tu audiencia que saben qué parte de tu mensaje atrapar e imitar. Porque si de pronto ves un post de un muchacho que está tuerto porque se lanza del quinto piso de, de su edificio y cae sobre un poste y luego le pasa por encima el camión de la basura, eh, eh, inspirado porque el brinco que te pegaste en el puente de Brickel, eh, eso no te ha llegado, ¿no?
3: No, cada, gracias, gracias vez que a Dios. Publico un video
1: así súper loco.
3: Eh, tampoco, tampoco lo, lo publico en, en las redes de que que me puse tres capas de cartón adentro de la pierna, dentro del pantalón para lo de la bomba. Y, o sea, ah, tampoco buena, no, cosas, pero... pero así
1: cualquiera, Funky. Ah, bueno Ah, no, entonces, pero... no, espérate un momento, vamos a cambiarte el nombre, vamos a ponerte Funky, no, pero no tanto.
3: Yo, yo, bueno, ve, ve el video para que te, para que te cague. <risa> eh, antes de hacer esos videos, yo pongo un, como un caption al, al principio del video diciendo como que eh, no, no intenten hacer estas locuras. Claro. Esto,
1: o sea, no lo
3: recomiendo, todo eso.
1: Eh. Oye, si, si alguien te ofreciera, alguien que está escuchando, te ofreciera trabajar en Walmart, ordenando lo, las estanterías, esto, para que no hiciera más este tipo de cosas, ¿lo aceptaría?
3: No creo. Yo, yo desde chiquito estoy claro más o menos de, de lo que quiero hacer y es dejar una huella fluorescente de con siete dedos de pie en, en el planeta. No creo que... Eso o sea, sospeché, no Funky. Que, Yo solamente cumplí eso, con pero, preguntar. Pero creo que tengo un mensaje diferente. Tengo un propósito diferente en el planeta.
1: No entiendo. Son ya las 11 y 30 minutos. Y ya estamos de vuelta con más de Funky Matas, acá en Arriba Miami. 40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, estoy conversando con Funky Matas, él está acá en la ciudad de Miami, es una eh, creador de contenidos, es una persona que vive la vida a su forma, sin hacer daño a nadie, inspirando a los demás a que sean felices, yo creo que, que en, en eso se resume tu, tu, tu propuesta, Funky, ¿es así? Algo así, algo así, casada, <risa> alegría y, y amarillo Bueno, una cosa así, más o menos como esa Mira, en tus firmas, en la firma que llevas en la espalda, tatuadas, está la de Stan Lee. ¿Cómo lograste esa firma?
3: Wow, Esa creo que fue una de las firmas más interesantes, o sea, una de las historias más interesantes que he vivido en mi vida. Eso fue justo el año que se murió, el año antes que se murió. Y fue un proceso de tres días, hablar con el man mi manager, hablando con el manager de él, cuadrando la vaina. O sea, tres días de, de pre para como 20 minutos de estar
1: con, con Stan. Ajá, pero espera, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible? que ¿Cómo llega tu manager a ponerse en comunicación con el manager de, de Stan Lee? Un hombre que, que, ha, que ha escrito tantos cómics, que fue el responsable de, de, de la creación de tantos personajes tan maravillosos.
3: Con una pistola.
1: <risa> <risa> con una pistola de agua, una pistola de agua.
3: Eh, Stan Lee estaba en Orlando por un convention que había y yo también estaba yendo para ese convention Ajá. y el manager y todo, o sea, el, el tipo tiene como tres managers y o sea, no sabíamos a cuál hablarle y eso, entonces fuimos uno por uno y después el, el segundo día ya sabíamos cuál era y el tercer día ya estábamos cuadrando la, la, la broma y, y se, se dio pues, pero fue habladera, back and forth, por demasiado tiempo y se dio. Te dio ¿Qué? qué que,
1: ¿Recuerdas alguna pregunta que te haya hecho? ¿Alguna forma en que se haya interesado por, por tu trabajo? Como quien estén. Ajá. Solo recuerdo. O sea, él tenía
3: ya 94, 95 años. Y solo recuerdo que, que estaba. Yo veo los videos y eso. Y, y recuerdo que en el convention no sé, la gente pagaba como 375 dólares solo por una foto y ok, next, next, next. Era como, como matar los, los pollos en la granja, Como ¿sabes?
1: sacar churro, decimos nosotros.
3: Eh, Ajá. Y eh, él, él estaba ya como ladillado, se le veía la cara de, de verga, qué fastidio estaba. Bueno, como que estaba ya lo mismo, lo mismo, lo mismo y creo que era más para hacer plata que para que para causar alegría, ¿no?
1: Ajá, que para tener eh, contacto con, con, con el público.
3: Cuando, cuando entré a, a conocerlo, me acuerdo que se le abrieron los ojos, o sea, cuando me subí la camisa y le dije, y le, le explicaron eso de, de lo que estaba pasando, como que se le abrieron los ojos, cuño, algo diferente! Y como que Ajá. se... se se alegró un poco, pues se le vio el cambio de, de actitud está en el video, se le vio
1: claro, y cuando le y entregaste oh, el puñal sí, sí. para que te firmara con la punta del puñal se, se, se puso todavía no, más, se entusiasmó él, todavía con más él no
3: fue, con él no fue tatuaje, él ya estaba o sea, tú necesitó agarrarse su mano con su otra mano para ponerla a mi espalda, no, mm. no, fue fue Sharpie Ajá. y después me lo tatué ahí mismo a, a los minutos Qué maravilla, Pero,
1: claro, claro
3: pero puedo decir que, que dice que Stanley sonriera.
1: Claro. A, además me imagino perfectamente que, pues, que él tiene que haber eh, eh, se tiene que haber sentido maravillado de que una persona ten, tenga una, una vida de, tan excéntrica, tan, tan diferente, porque él era un hombre de creatividad, de cómics, de superhéroes, de habilidades extraordinarias. <risa> Perdón. Tranqui. Mira, te está
3: agarrando el coronavirus. Eso te, te iba digo, a decir. Todas las personas
1: que me están escuchando en este momento deberían hacerse la prueba, por si acaso. Pero debo, debo acotar que eh, hace unos 20 minutos más o menos Oriana, mi productora, también tosió aquí dentro de la, de la cabina. Y yo no soy escaparatena. O sea
3: no que me soy. Que
1: ella también. te texteó y lo más probable es que a, a algo también te haya pegado. La, por lo menos. La, a mí la, 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 la excelente me ortografía vez. que tiene, por ejemplo. ¿Mm? Sí. Mira, ¿tú qué opinas de, de todo esto que nos está pasando como como civilización, el tema de, de la pandemia, la manera en que se han sí, desplomado si lo los mercados
3: con, si lo ves con mente chiquita oh, qué cagada, si lo ves con mente grande y abierta, qué bueno en algún momento tenía que cambiar algo para, no sé, o sea si, afecta todo esto el planeta entero la naturaleza, afecta la economía, afecta toda vaina, entonces, o sea a la larga es bueno a la larga es bueno. Sí, se, se tuvieron que morir muchas personas y eso, pero eventualmente algo tenía que pasar. El mundo se tenía que sacudir de alguna forma. Pues. Um, ¿No
1: crees? Bueno, o sea, me, 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 me parece que todo lo que nos pasa, nos pasa por algo. Nosotros no, nos hacemos el camino que vamos transitando. O sea, nuestro destino lo vamos procurando en la medida que vamos tomando decisiones. Eh, pero cuando uno dice, había gente que tenía que morir, uno... Por, por dentro dice que bueno, que no me tocó a mí o no le tocó a un amigo o a un familiar sí, mío o sea,
3: es chimbo, es chimbo que coño, que se te muera Exacto, tu abuelo eso es lo que es, es tu... chimbo es chimbo, pero a la larga, si te, si, lo, si te lo ves con cabeza fría, si fueses un marciano de otro planeta y ves eso que está pasando y ves que coño los humanos están cagando el planeta tierra a diario,
1: mira, me vas a, a hacer el... tomar un Uber para darte dos cachetadas, estás al aire en la radio
3: que no puedo decir. No, no. puede, no.
1: Bueno, entonces regañó Oriana porque me dio permiso. Mira, Funky. ¿A qué hora te levantas tú que ya tenemos como una hora hablando y todavía estás en la cama?
3: No, bueno, me, me levanté como a las 6 de la mañana a usar el baño y después me volví a dormir. Y lo que pasa es que anoche me acosté súper tarde porque
1: Ajá. estaba
3: editando una, unas bromas ahí. Entonces, y como... No, no hay nada que hacer en esta cuarentena.
1: Claro. Eh, hay que disfrutar un poco. ¿Y tienes, no puedes adelantar alguna idea de un próximo post que estés por publicar en Instagram?
3: Eh, sí, pero no mucho. Algo, algo parecido a mi último post. Algo parecido, pero el triple de, de loco y peligroso.
1: Eso te iba a preguntar. Llega un momento en que cuando tú observas tu timeline y te vas hacia atrás y dices, bueno, ya salté el puente, ya me, me exploté la pierna con hielo seco, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo complaces? <risa> ¿Cómo vas superando ¿no? eh, la intensidad de lo que pero estás obvio. publicando sin poner tu vida en peligro?
3: No, no, mi vida está en peligro a diario, pues, pero no sé, no sé, no sé de dónde sale, pero siempre sale una idea nueva. Siempre, no sé, pongo, de vez en cuando pongo en las historias esas, la, las preguntas esas, mira, que, que creen que den ideas para pa videos nuevos? Y ahí salen millones de ideas. Eh, no sé cómo salen, pero siempre salen, siempre hay algo, siempre hay que innovar un poco y mm. de alguna forma se inventa algo. Eh, de, de, tú, madre, ¿tú,
1: ¿Tú crees que, que, que te hubiera gustado ser, eh, no sé si hubo algún otro integrante en el elenco de Jackass que fuera latino, pero te hubiera gustado participar en, en, esa, en esa pandilla?
3: Luis, eh, ahorita está pasando, ahorita están filmando Jackass 4, y estoy que me lanzo para Los Ángeles a ver si, si me contacto con ellos. Yo conozco a Steve O, y conozco al manager de Steve O. Y estoy que, que me piquen, me pique el cuerpo para lanzarme para allá a ver si, si hacemos algo para la película o algo.
1: Bueno, pero tienes que salir ya creo, porque claro, te tendrías pero... que ir en carreta porque el problema que estamos teniendo con, lo, con las aerolíneas es complicado. Entonces, eh, en carreta debe tomarte por lo menos un mes. Tú sabes que ahorita mi,
3: mi roommate se lanzó un viaje para New Orleans y era la única persona en el
1: avión. Lo entiendo perfectamente. A mí me produce una ansiedad inmensa eh, eh, tener que tomar un vuelo. Eh, me, me, ah, me parece como... como no, 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 no sé si, si, por ejemplo, pueda tener la mascarita esta puesta durante ocho horas en un vuelo transatlántico, por ejemplo.
3: Ah, sí, el, lo requía. Es que no sabía. Reque, me imagino, claro, obvio. No, ahora,
1: ahora es obligatorio. Es obligatorio.
3: Claro, claro. Pero si eres la única persona, coño, yo creo que ni pendiente, ¿eh?
1: Mira, este sí voy a ir hasta allá. Tú estás muy lejos de acá de la emisora porque por lo menos una sola te voy a dar. ¿Dónde? ¿Dónde, ¿Dónde queda la vaina? ¿Dónde queda la, la emisora? <risa> a ver, eso para llegar. Está, estamos <risa> en el Doral. Si sí, no, si te puedes acercar, ven, te traes unos cachitos e igual te doy las dos cachetadas de eh, Funky. <risa> Mira, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por, por acompañarme.
3: Igual, gracias por la invitación.
1: Y, y se quiere, Igualmente, no, si
3: persona, bueno, se
1: Seguro que sí, Dios quiera, Dios quiera. Cuídate mucho, ¿eh? A pesar de todo, cuídate sí. mucho.
3: Sí, te voy a guardar una narga
1: para que me <ríe> Funky Matas, nosotros ya estamos de vuelta solo para la despedida acá en Arriba, Miami.
3: Escuchas Arriba,
0: Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
1: Muy bien, son las 11.52. Ya únicamente para despedir y agradecer la sintonía, como siempre. Que nos han dado acá en el programa. Eh, somos centenares de familias que nos vemos beneficiadas con su sintonía. Quiero que lo sepan y lo tengan muy presente cada vez que uh, ustedes pongan Éxito 107.1 FM de 9 a 12 de la mañana. En el caso de César Miguel Rondón, de 7 a 9, solo se beneficia a él. Pero mm, en mi caso sí, somos productores, um, entrenadores, um, traductores, uh, cocineros. Es una familia muy grande la que opera para hacer posible este programa. Eh, vestuaristas, maquillistas, trapecistas. Y, um, y bueno, solo con su sintonía ustedes nos están brindando la oportunidad de seguir adelante. Eh, muchas gracias por estar ahí y especialmente gracias por acompañarnos en todos los proyectos. Ayer en la tarde grabé un nuevo episodio de Rebotando el Monólogo, con el comediante venezolano Wilmer Ramírez, ha quedado fenomenal, lo disfruté muchísimo, lo vamos a publicar, ya está en Spotify y en SoundCloud, pero ahora tengo que hacerle unos retoques a, a la edición y lo vamos a subir en YouTube muy muy pronto, hoy mismo, eh, en una primera etapa para los seguidores en Patreon, aquí mando un fuerte abrazo, y luego para eh, al público en general, y les recuerdo que el jueves, día 4 de junio, Vamos a realizar una segunda edición de Rebotando el Monólogo con el Público. Ustedes tienen la oportunidad de participar desde cualquier parte del mundo por la vía Zoom. Los tickets ya están a la venta en ticketplate.com. Bueno, ya será hasta mañana.